0: Festa,
1: mas lançamento de foguete em podcast é a primeira vez. Antes, aqueles recadinhos do coração, falar dos nossos patrocinadores, LTW, que está sempre aí com a gente, LTW Consult, então, uma consultoria financeira aí, muito legal, você que quer investir sua grana, quer aprender como investir e tudo mais, então entre aí no LTW consult o QR Code está na tela, o link está na descrição, e lá no site deles eles têm um verdadeiro curso aí de educação financeira, para você aprender tudo o que fazer com a sua grana. Então corre aí, LTW Consult QR Code e link na descrição. E também da Tribe. E a Tribe é o seguinte, pessoal. Você que nunca programou na vida e quer aprender a programar, eu falo aqui que a programação é a profissão do presente. Você tem que aprender a programar. Para isso, a Tribe está fazendo a sexta edição do da, da, primeiros passos, né? Programação, seus primeiros passos. É o que ela está, está colocando aí, ó. Primeiros passos da programação, a sexta edição, que vai de, de 20 a 23 de setembro, das 19 às 21 horas São 8 horas de conteúdo online, gratuito, ou seja, você pode fazer de qualquer lugar. E você fazendo essa, essa semana aí totalmente gratuita da Tribe, você vai ter direito a certificado. Há um grupo exclusivo do pessoal, assistência dos, dos profissionais da Tribe, que é muito legal. Vai participar de sorteio com eles, tá? o sorteio lá de brindes especialíssimos da Tribe. Então, QR Code também está aí na tela. Todas as explicações, todos os detalhes estão aí na descrição para vocês. Então, vai lá, porque é para quem não sabe nada de programação. Você entra lá, vai aprender temos emblema hoje coloca aí na tela mulamba o emblema hoje em homenagem à Ned o inspiration for aí ó que bonito a Ned ó Ai, legal que linda. então entrem aí o código é inspiration for para você baixar o querido emblema fora isso temos as mensagens então cinco mensagens de 100 sparks né que é R$10, reais cinco de 200 sparks que é R$20, reais você entra em cienciassemfim.com.br Vai lá, adquire os Sparks, que é a moeda aqui do Estúdio Flow, beleza? E se você quiser mandar propaganda, duas propagandas aí de 2.500 Sparks, que são 250 reais, estamos esperando vocês. E hoje, eu pedi autorização para o pessoal: é o seguinte, em homenagem à Inspiration for a Space que é a minha loja aí, virtual, nós fizemos toda uma coisa especial. Coloca aí na tela para gente, Mulambo. Tem aí, ó, toda uma coleção especialíssima um kit aí, tudo da da Inspiration4, então tem camiseta, caneca e tudo mais, então você vai lá, nós vamos deixar o link aí no chat também, para quem quiser adquirir o seu kit aí da Inspiration4. E hoje é o seguinte, ó, vocês vão ver desse jeito aqui, ó, coloca aí, Mulambo, como que vai ser a transmissão hoje? Hoje a transmissão é diferente, ó, aí, ó, vai ser uma transmissão estilo... Live, né, Ned? Fazia tempo, né, que a gente não fazia live junto, né?
2: Fazia tempo. E o pessoal sente falta disso, né, das lives. Eles perguntam. Hoje vai ser no estilo das lives que a gente fazia.
1: Isso mesmo. Eu e a Ned. Histórico, né? Histórico, total. Pra quem não sabe, pessoal, eu e a Ned a gente começou a fazer live junto, que era 2015, né, Ned? Por aí, né? Transmitiu um monte de coisa, né? Transmitiu um monte de, de lançamento e tudo. Eu, a Ned, o Júnior... Fazer com a Heim. gente e o Raime fazer Heim. com a gente também. O
2: pessoal pede para a gente fazer um dia. Eu falei, quem sabe um dia a gente é que os meninos moram no Rio, né? Mais difícil, mas seria legal sim, um dia a gente se encontrar nós quatro para fazer lives juntos.
1: É muito legal mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Nó... Eu vou tentar acompanhar aqui o chat também, porque hoje é um momento especialíssimo, tá? Para quem não tem ideia do que está acontecendo. Para quem não tem... Você caiu agora de paraquedas aqui no Ciência Sem Fim. O que, que vai acontecer? É, o foguete Falcon 9 da SpaceX vai ser lançado daqui a pouco com uma tripulação... O pessoal chama de tripulação civil, né? Toda civil, né, Ned? Mas é porque uma coisa é, é o seguinte, pessoal. Astronauta já é civil, entendeu? O astronauta ele não pode ser militar. Então, é, vamos dizer assim, é uma tripulação que não tem astronauta. Né?
2: é, eu até me perguntaram isso e a questão do civil é que que ele não é a, a profissão dele não é ser astronauta é civil nesse sentido
1: isso é um ele não é um astronauta formal
2: exatamente
1: isso porque o astronauta por exemplo Marcos Pontes quando ele conta a história dele na hora que ele foi escolhido para ser astronauta ele teve que abrir mão da carreira militar dele então o astronauta ele já é uma coisa civil esse nesse caso aqui É o seguinte, o Jared Isaacman, que é um bilionário americano, mas é um bilionário diferente dos outros, hein? Então você aí que xinga bilionário, conheça a história do Isaacman, porque ele doou 100 milhões já para o Hospital do Câncer Infantil São Judas, lá nos Estados Unidos. E é um negócio muito legal que ele está fazendo, né? Então vai o Jared e vai mais três pessoas ali, ó, que estão com ele aí. Vocês estão vendo aí, ó, eles estão ali, ó. Naquela posição ali. Faz um tempo já, viu, galera? E falta aí 28 minutos para o lançamento. Vai ser muito legal, né, Ned? Ah,
2: com certeza. E a questão da. É muito legal a história, né? Ah, da questão do hospital dele ajudar, é igual você está falando, que é um bilionário diferente dos outros. Veio, literalmente veio na minha cabeça. Não é um bilionário excêntrico, como o pessoal. Exatamente, Gosta exatamente. De zoar o Elon Musk.
1: Não, é isso mesmo. Ele, então, o pessoal mete o pau nos bilionários, né? Principalmente aí no Bezos e no Branson, né? Porque assim, o cara vai lá, gasta uma grana, vai, chega ali na, na bordinha do espaço e volta, né? E aqui, não. Então, o Jared Zachman, ele, é, ele era dono de um negócio chamado Shift 4 que era um aplicativo de pagamentos e tudo mais. Com isso, ele ganhou muito dinheiro. E com esse dinheiro, ele resolveu ajudar esse hospital, que é um hospital muito famoso, tem nos Estados Unidos. Então, ele doou uma parte da grana para o hospital e, com a outra parte, ele comprou os assentos. Então, esse esse lançamento não tem nada com NASA, tanto que eles nem vestiram a roupa na NASA. Eles vestiram a roupa no no lugar da SpaceX. O, O cara comprou os assentos. O assento é dele, tá? O assento é dele. Tanto que todas as decisões que estão sendo tomadas aí passam por ele. Vai transmitir? Não vai? Vai mostrar de um jeito? Não... É tudo ele que decide, porque ele é dono da missão. Ele é o dono da missão. E aí vai uma, uma moça que é recuperada, né? De câncer infantil, né?
2: Muito legal a história dela. Muito,
1: Muito legal, legal mesmo. mesmo. Ela teve câncer no, nos ossos quando ela, ela tinha 10 anos de idade, se não me engano, né? Sim. Foi 10, né? Que ela tinha... E ela foi tratada nesse hospital São Judas. Depois que ela ficou mais velha, ela voltou para o hospital. Hoje ela trabalha lá como enfermeira.
2: E a história do hospital, Sérgio, tem também aquela questão, que não é aquele hospital, tipo, que ah, teve câncer, vai para lá. Não. Algumas pessoas que conseguem se tratar lá. Não é um hospital que sempre vai, assim que qualquer um pode acessar. E ela foi aceita. Inclusive, assistindo o documentário A parte que eu chorei foi exatamente a mãe dela contando essa história quando a a enfermeira, ela foi conversar com a enfermeira, a enfermeira chegou e falou que ela ia ser tratada, ia ser curada lá. E foi.
1: É isso mesmo. É bem lembrado pela NED, o hospital, pessoal, é um hospital de pesquisa. Então é assim, você só pode, só só é aceito para ser tratado nesse hospital se eles estiverem pesquisando o seu câncer. E no caso dela é isso mesmo, ela chega lá, estavam pesquisando esse câncer que ela tinha nos ossos e tudo mais. Então vai ela, vai um cara ali que é programador. Olha aí, tá vendo? O cara é programador. E a história dele também é bem legal porque é o seguinte, na verdade ele não ia. E um amigo, né? E o amigo cedeu o assento pra ele, né? É muito interessante. Como que foi? Você podia entrar lá no, no São Judas e doar lá 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares. Você doando qualquer valor, você participava do sorteio. Não era isso? Era, né? Sim. E aí o, o amigo dele ganhou, acabou com o amigo dele não foi tipo eu, entendeu? Imagina que eu ganho. <risos> eu não subo na nave, eu vou, dou pra alguém no meu Sim, lugar.
2: Entendeu? o Sérgio ganhou uma viagem pra Lua. Ele não vai. Ele... Ned?
1: Lógico. Daí, tá vendo? Se a Ned vai, vai embora. E Então tem esses, é, o Jared, a mocinha do, do câncer, esse cara aí. E tem a outra que é a Proctor, né? Que é muito legal também a história dela, porque ela é a quarta... Digamos, astronauta negra da história dos Estados Unidos, tá? Que tá indo ali também com eles para essa viagem. Então, cada um tem uma história, cada um tem um nome. Então, o cara é o líder, aí tem o a prosperidade, generosidade, esperança, esperança. né?
2: Esperança.
1: Cada um tem o tem o seu, o seu nome dentro da missão.
2: Como se fosse um é, representando algo.
1: Isso aí representando algo. E ó que legal, eles estão mostrando ali, pessoal, vocês estão vendo ali do lado? Eles estão sentados, e do lado eles estão mostrando um negócio muito legal dessa Crew Dragon específica. Eles não vão acoplar na estação espacial. Então eles tiraram todo o sistema de acoplamento da nave, e no lugar eles colocaram uma cúpula, um domo, um domo, né? Um domo aí, ó. Os caras vão ter o domo particular deles aí, ó, tá vendo? que gosta de domo... (risos) Pra quem curte domo... Olha aí, ó, vocês estão vendo aí na tela, aí do lado, olha aí que maneiro que eles construíram específico para essa missão. Eu tava lendo que cabem duas pessoas ali. O que que acontece? O cara vai poder colocar a cabecinha dele ali e ficar vendo...
2: E ficar observando o espaço.
1: O espaço, ver a terra redondinha Exato. e tudo mais. Estão explicando exatamente isso, ó. Eles tiraram o sistema de, de acoplamento, porque eles não vão acoplar na estação. Ó, é assim a Crew Dragon, ó. Ela tem aquele sistema todo de acoplamento ali que vocês estão vendo. Isso aí vai ser tirado, foi tirado, né? E ela tá indo com esse domínio aí. Dominho. Dominho. Então o domínio é um terraplanista, né, amigo nosso, né? Então, entre aspas, amigo
2: nosso, terraplanista. O domínio,
1: o domínio. É domínio. É o domínio. O domínio tem um domínio ali pra galera olhar. Olha aí que imagem linda, ó, faltando 23 minutos pro lançamento. Lá no Kennedy Space Center. Vai ser histórico isso aí, viu, galera? Histórico. Só a cabecinha, o pessoal tá, tá redonda é redonda <risos> assim a Terra, viu? É redonda, tá? Já é, que tem que história. ter
2: cuidado com o que se fala, né? É, não, Porque é. como é sabe fogo, que, como é, que é o público.
1: É, o público não perde uma, tá? Mas,
2: mas eu achei bem interessante essa questão realmente deles fazerem esse mini domo para observação porque é legal porque você está preso ali dentro da cápsula olha para um lado para o outro nada e você consegue botar a cabeça para fora entre aspas né protegida pelo domo e observar então isso é foi bem legal
1: isso mesmo negócio muito legal então é uma Crew dragon é aquela resilience que foi da primeira né missão obviamente modificada com isso aí, o pessoal está passando aí agora para vocês, ó para quem nunca viu um lançamento de foguete, tá eles estão passando todas as etapas. Para quem nunca viu né chegou agora, esse foguete que vocês estão vendo aí é o famoso Falcon 9 tá? da SpaceX. Vocês estão vendo que o, o booster que a gente chama, que é, o, que é aquela parte, é o foguete em si, está vendo que ele está sujo, né? Por que, que ele está sujo, pessoal? Porque não é o primeiro voo dele. E isso é um negócio legal da SpaceX, esse aí é o terceiro voo desse booster aí. Tá? Então, a SpaceX não lava o foguete, vai lavar foguete, custa grana, entendeu? Então, eles põem sujo mesmo ali, porque ele vai voltar e vai pousar de novo. Então, nós vamos ver o pouso dele também. Então, tem muita coisa para a gente acompanhar aí. Então, aí, ó inserção na órbita, que eles vão ser colocados e tudo mais. Então, para quem chegou agora, esse aí é o Falcon 9, ele tem 70 metros de comprimento, sai fumaça, mas não está pegando fogo, tá? Fiquem tranquilos. O que é a fumacinha? Essa essa
2: é uma das perguntas né, que sempre fizeram. O que é essa fumacinha? Ah, O o Sérgio conseguiu ah, explicar de uma forma bem prática, porque ah, a gente tem um público que não conhece muito, começou a a ver lançamentos de foguetes agora, e a fumacinha, ele explicou como se fosse uma panela de pressão. Isso aí o que acontece? Na panela de pressão não tem um pino que fica saindo a fumaça exatamente a panela não explodir. Basicamente, explicando leigamente, é isso. Tá? Então...
1: Exatamente. É... Você na sua casa, quando você vai usar a panela de pressão, não sai a fumacinha ali do biquinho da panela? O foguete é a mesma coisa. Então ele tem que se manter pressurizado, manter ali rígido todo para não, não desmontar nem nada. Então, eles vão liberando. Agora, por que, que sai a fumaça? Porque o combustível que está entrando ali, ele está em estado criogênico, tá? Então, geladão, né? Então, é quando ele sai, gelado. ele sai desse jeito. Olha só, o, o, eu tô vendo aqui o chat, o Lucas falou um negócio aqui, ó. Engraçado que numa reportagem da BBC, disseram que a Inspiration4 iria acoplar na ISS, não vai, cara. Na verdade, eles nem podem acoplar na ISS, porque para acoplar na ISS você precisa de outros requisitos e até de um outro treinamento, que esse pessoal não tem esse treinamento. Então eles vão vão ficar só ali, vão ficar três dias orbitando a Terra e depois, vão, sábado, tá programado o splashdown deles no oceano.
2: E assim, Sérgio, é muito complicado essa questão do que se vê. Lógico que... Tem sites, tem é, reportagens que são confiáveis, que são legais, tem umas que começam bem, é igual hoje, eu estava eu vendo né, aqui, eles, uma reportagem sobre a missão, aí o cara, o repórter vai e me diz, ah, e, tem o banhe- e o banheiro é dentro da cápsula. Não, vai ser onde? Vai ser fora? <risos> <risos>
1: Não tem como, né, galera? Lógico que é tudo dentro da cápsula. Eles vão ficar três dias morando ali dentro daquela cápsula. E o, ba- o banheiro da Dragon é um caso à parte, né? Que Fala. é só a
2: cortininha.
1: É, só a cortininha pro cara pro cara, pro cara ficar aí, tá? É, o Cristiano aqui falou, ó, Quem é essa galera que vai no Falco? É pessoal da área? Foi comprado? É um bichão, um bichão rico? Então, é um bichão rico só, cara. Tá, o Jared Zachman, ele comprou os quatro assentos. E aí ele foi fazendo maneiras de como levar qu- três pessoas com ele. Então ele foi lá, como ele está ligado com esse hospital que a gente falou, é essa moça aí ó, que tá aparecendo aí agora, e esse é o Jared, na verdade, e aquela mocinha que apareceu antes, ela foi convidada por ele para ir na missão. Por quê? Porque ela foi tratada de câncer nesse hospital e hoje ela trabalha no hospital. Então ela foi convidada por conta disso o cara, o programador, ele doou e foi sorteado. Na verdade, foi o amigo que foi sorteado. Então, cada um tem a sua história. E até é legal que esse Jared aí, ele fala assim, cada um vai ter a sua história para contar depois. Desde como ele foi escolhido, até como ele voltou, tá?
2: Inclusive, assim, de uma forma assim, que vocês entendam, é como se você fosse fazer uma excursão e fosse chamar os amigos. Basicamente, foi isso que ele fez, tá? O Jared... É é o dono da excursão e convidou uns amigos para ir com ele.
1: Isso mesmo. A Vânia perguntou aqui, ó, quanto tempo de treinamento? Então, essa missão, ela foi anunciada em fevereiro e os tripulantes foram anunciados em março. Então, você faz a conta aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses. Seis meses de treinamento. E ontem eles estavam dando entrevista, foi muito legal que eles falaram o seguinte, um dos treinamentos foram os quatro ficarem 30 horas juntos dentro de um modelo da Dragon. Por quê, pessoal? É o que eu falo sempre pra vocês. A tecnologia, ela tá aí, entendeu? Agora o problema é o ser humano, cara. Quem disse que o ser humano vai aguentar viver com outro ser humano dentro de uma nave? E tem até aquela brincadeira né, que a gente faz, né? Tipo, visita em casa, depois de três dias começa a feder, né? Então, os caras vão ficar só três dias. porque será? tá vendo só?
2: <risos> e todos os testes que são feitos, porque são feitos testes exatamente pensando na questão de uma viagem longa, uh, o ser humano lidar com o outro e de todos os problemas que eles tiveram, de inclusive encerrar antes, é exatamente o um ser humano tratando com o outro. Essa é uma questão muito difícil, igual ir para Marte. A gente vai para Marte, ok, sete meses, de seis a nove meses que é uma média, tá, de viagem para Marte. Seis meses você ali confinado, não tem janelinha para você ficar observando nada, não tem o que fazer, assim, tem que, sim, trabalhar muito na nave, tá, uh, na cápsula, na espaçonave e ter que lidar com pessoa que você não conhece você é assim, conhece de trabalho e você ter que conviver com essa pessoa seis meses é complicado
1: exatamente, o Major Tom perguntou quem tá pagando esse passeio, é o Jerry cara tá ele comprou os quatro assentos da Crew Dragon, e aí ele faz o que ele quer com o assento, cara. ele comprou o dele, se ele quisesse sozinho na nave e ninguém do lado dele, ele ia Tá? ele ia sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Então, é... como eles vão dormir? Cara, eles dormem ali, na, na... <risos> não tem colchão, não tem nada, não. É ali, cara, é ali, entendeu?
2: Inclusive, Sérgio, essa questão como eles vão dormir, a gente ficava muito é, nessa questão. Eles dormem, tipo, para ir para a Estação Espacial Internacional, às vezes porque tem tem as viagens rápidas, e às vezes tem que eles ficam orbitando até acoplar. E eles dormem. Eles falaram. eu uh, Tô ansioso, achei que não ia dormir, inclusive na Crew 2, uh, não foi? Isso. Achei que não ia dormir, dormi. Tipo isso, entendeu? Então, não tem... A gente fica nessa questão, será que eles dormem? Segundo eles, dormem tranquilamente.
1: Não, é isso mesmo, né? Eles dormem mesmo e eu acho que a SpaceX vai ficar transmitindo 24 horas, igual ela fez com as outras. E você vê lá tem hora que, na verdade, não é não é assim nem que eles eles são meio que obrigados a dormir, tá? Porque pelo menos quando vão os astronautas eles têm toda uma rotina para cumprir. Então o cara não pode ficar três dias acordado direto. Então eles têm que ter. eles são obrigados a dormir porque eles vão fazer algumas coisas lá. Uma coisa legal é que eles estão eles estão levando um monte de sensor no corpo e tudo mais para medir, né? como que o corpo humano reage a tudo isso. Lembrando, pessoal, esses caras, eles tiveram esse esse treinamento de seis meses, mas eles não são astronautas preparados para essa... Não é é o cara que é um astronauta. O cara que é um astronauta, o cara tem uma preparação quase da vida toda para isso. Esses caras, não. Eles são pessoas comuns, né? Podemos dizer, são pessoas comuns.
2: Sim. Fora o bilionário...
1: É, bilionário não é lá tão comum, né? Mas não, eles são comuns.
2: Sabe o que eu achei legal? Legal não, achei engraçado. Eu não sei se você viu o Elon Musk falando que ele só não vai porque ele está é, muito ocupado, tem muita coisa para fazer. Mas ele tá vendendo os assentos. Tipo, 50 milhões, você pode viajar.
1: Sou mesmo. O, perguntaram aqui, o Thiago perguntou, é tripulado esse foguete? Tiago, meu filho, cara. Olha ali, ó, você tá vendo os astronautas ali sentadinho? Então hoje é tripulado,
2: cara. Tiago, não, o o foguete não é tripulado, tá? Só a cápsula. É,
1: hoje hoje é tripulado, (risos) Mas
2: hoje é tripulado, sim, e eu não sei você, Sérgio, mas eu, quando é lançamento tripulado, eu fico mais ansiosa do que quando é um lançamento de carga. Porque é complicado, isso mesmo. Por mais que consigam sempre, a SpaceX principalmente sempre tem lançamento, estão lançando sempre. Mas a gente nunca sabe, né?
1: Exatamente. É lançamento tripulado, ele tem várias várias complicações que é o seguinte: o tempo tem que estar tá bom, tem que estar tá tudo perfeito. Aonde vai ser lançado? Tem que estar tá tudo perfeito. Aonde eles cairiam caso tenha um abortamento da missão? Porque vamos supor que o foguete vai explodir, a Dragon ela tem a capacidade de sair voando. Só que também eles não podem lançar se aonde eles estão planejados para cair tá, tá muito ruim o tempo. Então tem toda uma outra complexidade, é uma outra história. É diferente, cara. Você meter um satélite ali dentro da nave e meter quatro pessoas ali dentro da nave, tá? Então isso é bem diferente mesmo. Outra coisa muito legal desse lançamento, tá? E dessa missão. A pedido do Jared, eles vão a 575 km de altura. Vai ser a missão... Que vai mais alto na história desde a última missão de serviço do ônibus espacial. Porque o... a gente tem a estação espacial, a gente tem o Hubble, que está um pouco acima, e esses caras vão mais acima ainda, 575 km. Vai ficar vai ser... entre
2: o Hubble e a ISS.
1: É, eles vão mais. Vai ser muito interessante isso. E isso foi um pedido dele, do bilionário. Ele falou: cara, já que nós vamos fazer um negócio legal, então eu quero ir mais longe ainda. Porque já que a ideia não é ir para Marte um dia ou ir para a Lua, então, cara, vamos vamos dar um passo a mais, né?
2: A ideia dele foi entrar para a história. Porque, tipo assim, ir para uma órbita que alguém já foi é só mais um. Então, ele queria ser o primeiro em algo. Então, eles serão os primeiros a, ir numa órbita, a ficar orbitando a Terra em uma órbita mais alta do que a Estação Espacial Internacional está.
1: É, isso mesmo. Aqui, eu até peguei, ó, a ISS era a 420 quilômetros, mais ou menos, o Hubble 540 e eles vão a 575. Então, isso aí é um negócio sensacional. Perguntaram aqui o que cada cada virtude de cada um, né? Porque cada um tem um um negócio. Então é o seguinte: o Jared é o leadership, então é a liderança, tá? Ele vai representando a liderança. A doutora Shine Proctor, tá? Ela vai vai representando a prosperidade, tá? Prosperidade. O Christopher Sembrowski, que é o cara lá, o que ganhou do amigo e tal, não sei o quê, ele vai representando a generosidade. Por quê? Porque ele que foi o, o que ganhou por ter doado grana para o Hospital São Judas. E a Hailey Akrino, ela vai representando a Hope, né? que é a esperança. Por quê? Porque ela é a sobrevivente do câncer e tudo mais. Então esse que é o o negócio de cada um dos tripulantes hoje da Inspiration4. Menos de 10 minutos para o lançamento, hein, galera? Menos de 10 minutos para o lançamento, 5.300 pessoas ao vivo. Chame todo mundo... Compartilhe. Faltam, compartilhe. Falta menos de 10 minutos. É história, galera. Você que estiver vendo isso aqui, você vai estar vendo a história sendo escrita na sua frente, na sua cara. Esse aqui é o verdadeiro turismo espacial, né, Ned?
2: Sim, com certeza. E é o que esses, entre aspas, bilionários estão fazendo é tentar... É caro para gente, meros mortais hoje. é Mas o que eles querem fazer é exatamente baratear esses valores... E começando assim Se a gente for olhar O avião, por exemplo Antes não era todo mundo que conseguia viajar de avião Hoje é algo que é acessível Não estou dizendo que Um voo para a órbita da Terra Futuramente Será o valor de uma passagem de avião Mas será bem mais em conta E é o, o turismo espacial
1: Isso aí Ó, o Intemporal 3 falou aqui, Sérgio, isso não é ciência. Cara, isso é o ápice da ciência, cara. Entendeu? Um foguete, um lançamento de um foguete. Cara, é difícil você encontrar algo que use mais ciência do que tem aqui. Por exemplo, daqui a pouco, o Falcon 9 vai entrar no que a gente chama de Startup. Sabe o que é isso? Os computadores, cara, que vão lidar. Tem uma coisa muito legal, que eu não sei se vocês sabem... Esses caras, eles são passageiros. Eles não comandam a nave. Quem comanda a nave é um computador. É a programação que o cara aprende, o pessoal da Tribe aí, ó. É isso que vai vai guiar o o foguete, cara. Então, é ciência pra caramba, tá?
2: E outra coisa, sempre que tem um lançamento, mesmo que seja um teste, um simples teste, tem algum... Algum procedimento científico sendo feito, como o Sérgio comentou, que eles estão indo com sensores nas roupas. Isso é ciência. Isso é algo que eles vão estudar depois que pode ser usado pela gente. Essa é a questão. Se fala muito, o pessoal gosta muito de falar que... "Ah, Para que gastar tanto dinheiro com o lançamento de foguetes? Graças ao lançamento de foguetes, graças à Estação Espacial Internacional, a gente usa muita coisa hoje em dia. E ah, tinha gente que falava, isso não é ciência. Para que gastar tanto dinheiro com isso? E a gente usa da ciência que é ah, testada e estudada lá em cima.
1: Isso mesmo. O Vinícius perguntou que fumaça é essa saindo do foguete? Nós já falamos, é a famosa fumacinha tá, sai de todo o foguete que é movido a combustível líquido, porque você tem que manter a pressão e tudo mais, olha que imagem linda ali, ó, aquela câmera ali, ó sensacional, mostrando a Crew Dragon, que é essa cápsula aí, aquela parte preta ali que você está vendo da, da cápsula, são os painéis solares dela, né, que dão energia para os componentes dela, e a fumacinha é isso aí, tá, é para manter a pressão e o combustível, como está muito gelado, quando eles vão liberando ali, sai essa fumaça, tá.
2: Inclusive, essa parte aí que está mostrando é a parte que vai ficar orbitando, tá? A gente vê o... Para o pessoal que não está acostumado a ver lançamento, tá? A gente vê o foguete inteiro, mas aquela, o primeiro estágio, ele retorna, tá? Pousa, porque o que ele recupera os seus ah, primeiros estágios. E o segundo cai no mar, tá bom? E o que realmente fica orbitando a Terra, é só aquela parte lá, da cápsula.
1: Isso mesmo. Aí perguntaram aqui também é, o lance aqui do, do, da comida deles, né? A comida deles é desidratada, tá? É uma comida desidratada. Mas eles
2: vão comer pizza.
1: É, vão comer pizza, vão é isso comer mesmo. Vão comer
2: pizza. Logo, assim, eles vão... Vai ter o lançamento, né? A primeira alimentação deles vai ser pizza, tá bom? Depois, eles vão comer comida de astronauta desidratada.
1: Isso mesmo. Perguntaram qual o objetivo da missão. Cara, o objetivo dessa missão, o próprio nome dela já diz, né? Inspiration for... O próprio Jared, ele já fala isso, né? Que ele tá tá bancando essa, essa grana aí, 200 milhões de dólares nessa missão e tudo mais... Para inspirar pessoas, entendeu? Ele podia, ele fala isso, e o próprio Elon Musk fala, porque esse negócio aí que a Ned falou é um negócio que é muito discutido, cara, entendeu? O pessoal
0: fala: Ah Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line of the deli, I guess? Uh, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids' PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Ah, esse bando milionário aí, milionário aí que não quer nada com nada. Você vai lá, gasta milhões para subir numa nave e tal, não sei o quê. Primeira coisa, o dinheiro do cara, né? Vamos começar por aí, né? Então, podia fazer qualquer coisa com a grana. E ele tá fazendo isso para inspirar. Então, e o próprio Elon Musk fala que a gente precisa, aquilo lá que a Ned falou, a gente precisa desses caras que têm muita grana para começar a fazer isso. Por quê? Para mim não vai adiantar, não, porque eu não subo numa nave dessa de jeito nenhum. Mas vai mostrar que a nave é segura, que você pode ir para o espaço, que você não precisa ser um... Tipo, um astronauta era um super-herói para gente, né? Você olhava o astronauta e falava, caramba, cara, eu nunca vou ser um astronauta. Você não precisa ser astronauta. Você pode ser um cara simples, entendeu? Uma pessoa simples.
2: Exatamente. É, seria acessível para qualquer pessoa ir ao espaço, sabe? E isso é muito legal. E é, é o sonho de toda criança, é impossível... Principalmente, hoje em dia, a gente vê mais crianças ainda interessadas nisso, de querer ser uma astronauta. E isso é legal. Eles estão é, é, na questão de inspiração, de inspirar, é, conseguindo realizar sonhos. Pessoa, é, fora a que sempre teve o sonho de ser astronauta, os outros tipo, nunca imaginaram que isso fosse acontecer. sabe Algo que realmente que você nunca imagina. Ah, um dia eu vou conseguir... A orbitar a Terra, vou conseguir ser astronauta. E a gente fala que é civil e tá chamando de astronauta porque existe isso também, né, Sérgio? Tipo, foi pro espaço e astronauta.
1: Isso aí. É, o próprio Branson, ele fala que ele quer o título dele de astronauta. Ele foi a 80 km de altura, ele falou que ele quer a, a, a bela dele ali de astronauta. O. Quem é o cara aqui? O Léo perguntou: tem banheiro? Tem banheiro, cara? Tá, tem banheiro. Dentro da cápsula. Dentro da cápsula, não é fora, não. O cara não vai sair pro espaço, não. E, 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 e a Dragon é um banheirinho ali, um negócio meio esquisito, tá? Cara? É meio esquisito, tá?
2: Assim, não é um banheiro, banheiro. Tem um local onde eles podem fazer as necessidades e é fechado a porta, é só uma cortininha.
1: Só uma cortininha para você ter ali um mínimo é, de privacidade é. Aí nesse ponto a Soyuz Que é a russa, é muito melhor, tá? Porque aí o cara vai ali pra um, pra um reservado Mesmo, né? Agora Tem banheiro, tá? Tem banheiro Lógico, cara, os caras não vão ficar Três dias, né? Lá fazendo isso Vai ter grito? Vai ter grito Hoje vai ter grito. Posso gritar, Mulambo? <risos> <risos> você tira o fone na hora, tá, cara? Eu te aviso, tá? Tá muito alto, hein? Tá... Ah, é, não pode gritar muito alto, é verdade Tá? <risos> <risos> então, o... ah, pode falar, né? O
2: Sérgio vai ser esposo daqui com o segredo dele, porque tá quase sendo esposo do condomínio.
1: É, <risos> eles vão ficar no espaço, galera. Eles vão ficar três dias orbitando a Terra, tá? Então não é que eles vão fazer igual o Branson e o Bezos, que eles vão só ali na, nos no quilômetros e vão voltar. Esses caras vão ficar em órbita da Terra três dias e o splashdown que a gente chama, que é o retorno deles, é no oceano. Deve acontecer no sábado, tá? A cápsula cai no oceano e é resgatada.
2: É basicamente o que a gente vê dos lançamentos tripulados. Lógico que, geralmente, né... Geralmente, não. O que a gente tem visto são os astronautas que vão para a Estação Espacial Internacional e, quando volta na Dragon, faz o splashdown.
1: Isso mesmo. Olha aí, ó. 1 minuto e 15 segundos para o lançamento, hein, galera? Vai chamando todo mundo, 7.200 pessoas aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado. Deixem seu like aí. Um minutinho pro lançamento e agora o foguete passa startup. Mulamo, pode soltar o áudio aí já, cara? Pra gente ir ouvindo aqui.
2: Estamos nos segundos finais Estamos. do lançamento. Gente, eu
1: tô muito ansioso. só dar uma baixadinha na hora dos 10 lá e você aumenta põe no talo. Porque agora nós vamos ter o, o, o Go for Launch, o famoso Go for Launch. Vamos lá, galera. 40 segundos para o lançamento. 40 segundos. Tem rato? Tem, não, não tem rato, tá? Não tem rato. Atenção. Ó.
2: Ai, que nervoso.
1: <risos> tá tudo certo. 20 segundos para o lançamento. 20 segundinhos. Vamos que vamos. Olha lá, atenção para a contagem. Pode aumentar aí, Mulambo. 15 segundos para o lançamento. Atenção para a contagem. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou, 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 ligou. Partiu! com nove, rasgando os céus da Flórida, histórico, momento histórico, histórico demais, vão subindo lindamente,
2: hoje é histórico, hoje é histórico, hoje é história escrita na sua cara.
1: Olha que sensacional, vai subindo o Falcon 9, a primeira coisa ali que nós vamos ver, ele vai passar pelo Max kill que é a máxima pressão aerodinâmica que sofre o foguete. Vai que vai, olha aí que coisa linda, ó.
2: É muito lindo, Quem nunca viu um lançamento de foguete, veja que lindo, que incrível.
1: É sensacional, lembra que daqui a pouco tem a volta, ele pousa em galera. Atenção para o Maxi-Kill, os quatro ali dentro, imagina o nervosismo, cara, imagina o nervoso que esses caras estão lá dentro. Porque, galera, eles não são astronautas. Ah, Olha lá, Maxi-Kill, Maxi-Kill é onde pode dar problema, então a massa, pressão aerodinâmica já foi passada.
2: É um dos momentos de tensão, né? Exatamente.
1: Tudo, tudo normal, tudo tranquilo, eles vão ali, ó sossegado, olha lá, ó, o, Tá ali comemorando já, ó.
2: É, é o... O Jared.
1: <risos> é o Jared, né? É o Jared comemorando. Vai subindo, vai abrindo as plumas aí do olha Falcon que lindo, 9, ó. pessoal,
2: muito lindo. É impossível não se apaixonar por lançamento de foguete, né?
1: É impossível, mano, é muito, é muito legal. É muito legal mesmo, ó, as plumas, ó, a pluma como vai abrindo, ó. A atmosfera vai ficando rarefeita, ó. Você conta ali, ó, por que que chama Falcon 9, pra quem não sabe, ó. Nove motores... Tá? Tem nove motores
2: e um, e um tem no principal. Meio. Aí você consegue contar os oito. Tá? Isso. Aí, são, aí é o Falcon 9.
1: Por isso que é o Falcon 9. Atenção, que nós vamos passar para aquele negócio que vocês estão lendo ali embaixo, chamado Meco que é o Man Engine Catoff. Vai cortar o motor do primeiro estágio. Olha só. 4Gs, hein? Eles estão, eles estão agora com 4G, ou seja, quatro vezes o peso deles, tá?
2: Agora é a cutucada. Agora é
1: a cutucada. Atenção para cutucada. Vai cutucar. Vai cutucar. Cutucou lá. Meco. Foi. Olha ah lá. Olha a cutucada. Cutucou.
2: Separou o primeiro estágio. Boa. Ah, ali vai ter rato, hein?
1: Será que vai ter rato hoje? Será que vai ter rato no segundo estágio? Vamos ver. Tá voltando... De um lado, o primeiro estágio voltando. Olha o segundo estágio ligando. Olha o horizonte lá iluminado. Olha que imagem, hein?
2: Olha a terra. Não é plana?
1: Não é plana, hein? Não Redondinha, é plana.
2: Redondinha, olha
1: lá. Redondinha. Olha que coisa linda. As grid fins já funcionando no primeiro estágio. E o segundo estágio ali, ó. Incandescente. Se bem que tá escuro. Acho que não vai hoje, dar para ver o chatinho. Hoje os pousa onde? Hoje acho que é na Just Read Instructions, né?
2: Apenas leia as instruções é.
1: Primeiro estágio vai é pousar na balsa, galera tá, tá voltando já, ó
2: Essa é uma balsa que é, Costuma não travar, tá, pessoal? off ela <música> trava Mas essa costuma não travar
1: Essa <música> é, costuma não travar mesmo Tá vindo ali, ó Primeiro estágio voltando E o segundo estágio já indo embora Ó que maravilha, ó você que vê
2: que no primeiro estágio Que está voltando é, uns pulsos que está é, é, alinhando tá? Para o retorno Depois ele liga o motor Para desacelerar E pousar lindamente na balsa
1: Isso mesmo vai ter o, São duas queimas que ele faz Uma chama entry burn E depois a landing burn Exatamente. Olha aí, os caras estão tranquilão ali hein? Acho que eles estão sossegados, viu?
0: Acho que eles estão sossegados
1: Muito lindas imagens
0: Muito bonito mesmo. Ah,
2: e isso que vocês estão vendo aí Porque geralmente, né Sérgio, sempre tem aquele O que, que foi aquilo que passou voando, gente? É, é sujeira, alguma coisa Não é nada é, de outro mundo
1: Exatamente, não é, não é ET, não é nada, viu? Tem muita sujeira, foguete não é um negócio assim Muito pedaço de coisa
2: Principalmente um que já voou, né?
1: Exato, terceiro voo desse aí, olha ó lá ó. Passou um negócio ali atrás, o que, que é aquilo? É um ET? Não, não é, galera, fica tranquilo O
2: pessoal também deve te mandar mensagem, né? Aí eles printam Ainda faz um, um círculo Mostrando o que, que é aquilo Não, mas não é E eles já vêm com uma ideia do que pode ser
1: Já vêm com a interpretação pronta <risos>
0: Exatamente Olha ah lá, ah lá,
1: os ET, os OVNI e tal, não é não, é, não pessoal sempre pergunta o que é rato, né? O que é rato? Rato é um efeito muito legal, cara, que acontece chamado Frost Effect. Você pode fazer na sua casa, mas tenha cuidado, tá? Não faça, não deixe criança fazer. Quando você pega uma frigideira e deixa ela muito quente e joga gotinhas de água nela, a água você vai ver que ela começa a correr, assim, parece um bichinho correndo. O que, que acontece ali naquele segundo estágio ali que vocês estão vendo na parte direita da tela? É que cai ali uma sujeira de combustível, a purga que a gente chama, e o combustível tá muito gelado, e aquela parte do motor tá muito quente, então ela começa a correr naquela canaletinha ali, e uma youtuber aí, meio famosa né, a Carol Capel, falou esse negócio de rato, e ficou, então é o rato da SpaceX, tá? Mas não tem nada de rato, não, tá? É um efeito muito legal que acontece. Batam aí no YouTube depois, Frost Effect Vocês vão ver o que, que o pessoal faz com isso, é muito legal.
2: Inclusive, o Sérgio, ele tweetou um vídeo uh, falando sobre isso. E não façam em casa. E muito cuidado com as crianças.
1: Exatamente.
2: Aí a gente tá vendo... O primeiro estágio voltando... Voltando, ali vocês estão
1: vendo ali embaixo, tem o entry burn, vai ser a primeira ligada, e depois o...
2: Aí... Depois ainda. a gente consegue ver... Tá escuro, mas quando ele tá se aproximando, a gente consegue ver a balsa, tá, pessoal? É muito legal. Para quem nunca viu, é muito legal mesmo.
1: Isso mesmo. Sei que eu nunca vi um pouso...
2: Aquele negócio de que foguete não tem ré já era, né?
1: É, isso aí tem ré e pouso de pé, tá? É duas coisas ainda por cima, Tá tá ali, ó, os caras ali tranquilo, ó, todo mundo dando sinal de joinha quer dizer que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É, se bem que esse do canto aqui, ó ele tá meio tenso, hein? Eu já senti que o cara tá meio assim O Sei treinamento
2: não. é uma coisa, né? Sempre,
1: cara sempre tem um que não, 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 não pega muito bem, viu? sempre Tem um que não pega muito bem
2: pois é E assim, no treinamento é uma coisa agora não vamos ver, não pega pra capar aí o negócio é diferente e às vezes até o que tá assim Tá, tá só disfarçando, né? É, Deixa
1: eu olha lá, ó Ao entry burn, três motores Falcon ligando Tá? Três motores Falcon ligando ah, Três motores Merlin, né? Merlin. Merlin 1D ligando pra reduzir a velocidade O cara escreveu aqui Por que que demora pra voltar? Demora esse tempo mesmo Uns oito minutos, tá? 8 minutos e pouquinho, tá tudo, tudo dentro do programado. Tá tudo dentro do programado.
2: Entre 8 e 9 minutos é o tempo que, que volta. Isso.
1: Aí, ó. Entre Burn completado, ele, ele, ele fica, ele fica, mo, mo, os três motores ficam ligados por 20 segundos aproximadamente, para reduzir a velocidade. Olha aí, ó. Imagens do segundo estágio. Lindo, lindo, lindo. O legal
2: do segundo estágio. É lindo essa imagem. Mas, gente, essa imagem da Terra ali atrás, esse risquinho que vocês estão vendo ali é o nosso planeta, tá? É a Terra.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
2: Muito lindo. Eu acho que deve ser algo incrível. Eu falo, né? Eu amo a Lua, mas eu acho que se eu morasse na Lua, eu, eu amaria a Terra, porque a Terra é um planeta lindo. Olha isso, porque eles estão na parte noturna e a gente consegue ver a parte que dia, né? O terminador, que chama.
1: Isso, porque o lançamento lá foi tipo 8 horas da noite, como tá meio meio finalzinho do verão, né, ali e tal, ainda tá, ainda tá meio de dia. Por isso que a gente tá em essa visão aí sensacional, tá?
2: Muito, muito legal. Aí eles estão mostrando a órbita, tá? Isso é CGI. Exato. Isso
1: é CGI. Atenção pro pouso, hein? Vamos ver se vai ter o pouso.
2: Vamos ver se eles mostram. Tá?
1: Vamos ver se eles vão mostrar o pouso. Ali estão, olha só, pelos, pelos aplausos.
2: Parece que foi um oh.
1: Ah não, agora eles fizeram a inserção na órbita, tá? Inserção na órbita foi feita, lá, pousou, ó. Ó pousou ó a ó, 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 balsa, ó a balsa, balsa. Vai pousar, vai pousar, vai pousar. Atenção. Pousou, né? Sempre corta, sempre corta o sinal, fiquei tranquilo. É, mas aí corta, não tem jeito. Ah, o, o, o Jared falando. Cara, esse cara aqui do canto, ele não tá bem não, hein? Já te falo. Eu já daqui, eu já julgo a pessoa. O daqui do cantinho, ele não tá tá nas melhores condições, não. Os outros estão tranquilos, todo mundo, ó, tá vendo? As
2: meninas geralmente são mais fortes, tá?
1: São, são mesmo. Mulherada aguenta muito mais a pressão do que os caras. O cara aqui do canto, ele não tá... Não está lá, não sei não, hein.
2: Será? Agora
1: vai separar o o segundo estágio. Daqui a pouco separa o segundo estágio. Para eles entrarem na órbita direitinho. A inserção orbital foi feita perfeitamente.
2: Cara, mas é muita emoção, né? E tipo assim... Fala quem quiser falar do Elon Musk, mas o que ele tem feito é incrível. Inclusive, incentivando outras empresas. Porque a treta que ele cria, que ele gera, acaba fazendo com que as outras empresas queiram concorrer e a concorrência é bom.
1: Muito bom. A NASA incentiva essa concorrência até, né, para as empresas estarem, fomentando esse mercado, né? Então, eles precisam disso, né? Isso aí é muito bom mesmo. Ali vocês estão vendo a velocidade, 27 mil km por hora é a velocidade para entrar em órbita da Terra. Então está tudo certinho, viu, pessoal? E, olha, eles estão a 200 quilômetros de altura. Lembra que eles vão a 575, então eles ainda têm que subir 300 quilômetros e é isso que eles vão, vão ficar fazendo aí nesses dias para atingir essa órbita, tá?
2: Não, o legal deve ser quando eles colocarem a cabeça no domo para observar. Sim. Deve yeah, John, ser... Imagina a sensação que eles não, não vão today. ter, né? Que é incrível. Isso é um mesmo.
1: O pessoal está perguntando quantos dias day vão ficar em órbita. Três dias em órbita. E a órbita deles, de the the acordo com o que foi falado, é 575 <risos> km, tá? É uma órbita um pouco mais alta a pedido do Jared. Ele pediu isso para a SpaceX. Aliás, falar o pessoal, né, Ned? Tem um documentário na Netflix muito legal, tá? que conta a história dessa missão aí da Inspiration4, né?
2: E pro pessoal que tá perguntando que vai perguntar qual o nome da... da do, do documentário, é Inspiration4.
1: Isso mesmo. Então vamos lá na Netflix, Inspiration4 tá já tem bom. quatro episódios, se não me engano, né? Sim. A gente tem quatro episódios olha lá, separou, ó que legal separando o, o estágio aí, ó Separou o segundo estágio, agora a nave tá com o trunk, que a gente chama, ó, que é aquela parte ali, olha que imagem, hein, pessoal. O trunk ali, ó, que é a parte que não tem nada, mas ele tem o um painel solar em volta e ligado a ele está a Crew Dragon. Então, separou aí o segundo estágio, ó.
2: Aí já não tá mais no foguete, agora é a cápsula, tá?
1: Agora a é espaçonave. a cápsula. A espaçonave. Isso mesmo. O
2: documentário está muito bom, sim, Sérgio. Está muito legal. A, a gente, o pessoal sempre pede indicação e está muito bom. Eu, eu indico.
1: Não, é muito legal o documentário. Conta a história de cada um deles. Conta um pouco do treinamento e tudo e tal. E agora a Netflix está transmitindo também. E depois vai ter um outro episódio que vai ser a volta deles e tal. Então vai ser a
2: Netflix um... está transmitindo, mas não existe transmissão melhor do que essa aqui que vocês Exato. estão assistindo.
1: Duvido que o cara na Netflix gritou. É, Tenho então. certeza que não. Viu? <risos> Duvido. <risos> hum, deixa eu ver aqui. Não, Olá, isso. Olha o.
2: Qual foi o bonequinho escolhido? Eu não vi ah, antes. Ah, eu não vi também, não. Ó, eles já estão e. Vocês viram o efeito ali da falta de gravidade. Eles sempre. Quando é lançamento tripulado, tá pessoal? Eles sempre levam algum bichinho de pelúcia, que é para mostrar, tá? Que eles já estão sobre o efeito, né? De não gravidade.
1: Isso mesmo, é indicador de, de falta de gravidade. Exatamente. Eu não vi qual que era o bichinho. Olha a tela, olha, não vê, olha, mas a olha a olha tela. Lá olha a da, tela da, da, da Crew Dragon. Olha que coisa linda, hein? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Microgravidade, é. Olha lá, ó. tá lá, ó. o que que é? Um ursinho? O que que é? Um macaquinho? Uma
2: ovelha? Eu não sei. De... Geralmente... Não, falaram aqui,
1: é um gold retriever. Ah, é coisa que veio lá do hospital, ó ela ah, falou aqui deve
2: ser de alguma criança do é, hospital deve
1: ser alguma coisa ligada falaram aqui que alguma coisa ligada ao hospital não ouvi direito, mas deve ser deve ter vindo de alguma criança mesmo
2: ah muito legal
1: deve ter vindo de alguma criança mesmo, tá
2: às vezes quando acontece tipo de ser um astronauta que vai para a Estação Espacial Internacional eles levam algum brinquedo de um filho, algo assim are...
1: isso, é um cachorrinho Gold Retriever que veio de alguma, de alguma criança ali que está no, no Hospital São Judas, tá? Muito legal. O bom que não teve Scrub, o tempo estava uma, uma pequena dúvida, né? E não teve Scrub, Eu né? Aí que legal.
2: com Scrub. <risos> Mas o que, que é Scrub mesmo?
1: O que, que é Scrub, pessoal? Vocês tiveram aula aí com o Pedrão, ó. Vocês tiveram aula aí com o Pedrão.
2: Você já aprendeu o que é Scrum, né? A famosa esfregada.
1: É, a famosa esfregada. Se você for bater aí, é, é esfregada. E o, o que é o Scrum? O Scrum é quando adia o lançamento por algum motivo. Seja motivo meteorológico, pode ser problema no foguete, pode ser problema invasão do espaço. Às vezes passa um barquinho, às vezes passa alguma coisa invade o espaço.
2: Eu acho que o mais me irrita é quando invade o um espaço, quando... O que aquele barco foi fazer ali? Porque já aconteceu de ser barco, já aconteceu de ser carro, avião, sabe? Porque, assim, existe uma uma zona que ela é toda fechada, está um limite que é fechado para um lançamento. Não pode passar avião naquele horário, não pode ter barco naquele horário e não pode passar carro próximo. E eu não sei como que alguém consegue passar mas às vezes consegue, e isso acaba dando scrub, por quê? Por causa da janela de lançamento. Se a janela de lançamento for bem extensa, aí eles tentam resolver, tirar o, entre aspas, intruso, mas se a janela de lançamento é muito curta, aí dá scrub, aí o lançamento é adiado.
1: Isso aí. Perguntaram aqui como como que será, quando que eles chegam no destino. Eles não têm destino, pessoal. O destino deles é ficar orbitando a Terra, tá? Então vão ser três dias orbitando a Terra e o destino deles é de volta aqui pra Terra. Provavelmente no sábado deve acontecer isso. Tem dois locais ali que eles podem pousar. Depende porque essa época do ano ali no tanto no Golfo do México como ali na costa da Flórida tem problema com furacão. Mas tudo isso aí já foi considerado, essas variáveis todas, e tem dois locais ali que já são previamente escolhidos para o pouso, tá? Ah,
2: Eles pousam na água, tá, pessoal? É uma merissagem, que se chama... E é na água é, com
0: paraquedas,
2: primeiro tem um paraquedas, depois ele solta e depois abrem os outros paraquedas grandes que aí, para diminuir o impacto a, da aterrissagem.
1: Isso mesmo. Pessoal perguntando aqui bastante por que, que não usam mais o ônibus espacial. Então, nós falamos bastante do ônibus espacial lá com o Pedrão, Entendeu? O ônibus espacial foi uma, uma nave, na minha opinião, a única nave mesmo feita pelo ser humano, porque o resto é esse foguete aí que não, de nave não tem nada, né? Mas brincadeira. Essas cápsulas
2: é? também não é nave? É,
1: essas cápsulas também, né? tanto que ela chama cápsula, né? Não é à toa. Mas o ônibus espacial, ele era muito caro, ele não era nem barato e nem simples, como ele foi vendido lá no começo da história realizável. dele. E
2: Duas nem E nem reutilizável. assim, só a parte do... Do... da nave mesmo da né? Nave né? Que era... mesmo assim
1: ela tinha que passar todo o escudo de calor dela era refeito várias coisas dela então assim, ele foi vendido para o público como uma solução rápida, barata e, e fácil né de você e pouco complexa, mas ele se mostrou totalmente contrário, muito caro nada fácil de fazer e nada rápido de você pegar um ônibus e preparar ele para outra missão Fora isso, teve dois acidentes seríssimos da Challenge da Columbia, então morreram 14 pessoas. Isso aí ele é um negócio que vai muito contra qualquer programa espacial que você faz. Ter morte de pessoas num programa espacial é um negócio que é muito complicado. Então, com tudo isso, a NASA resolveu aposentar os ônibus. Tá? E assim,
2: Sérgio, a questão de ser tão caro tem, uh, inclusive, uh, a parte do Buran. Né? Buran não chegou nem a fazer uma missão, exatamente pelo fato de ser muito caro uh, ter uh, um ônibus espacial
1: exatamente, Buran que a Ned falou, bem lembrado, era o ônibus espacial soviético barra russo, o Buran, coitado, ele passou também por um problema muito sério, né que foi ali na, quando teve a quebra né, da, da União Soviética, Sim. então como era um negócio muito caro e tinha aquela incerteza muito grande foi a primeira coisa que foi deixar de lado. Mas ele é lindão, tá? O Buran é muito legal. E hoje encontraram né, uns Buran meio perdidos lá no meio né, da, da Rússia e tal, sabe? E tem até um, um plano, existe um plano lá do, do cara da Roscosmos de trazer o Buran de volta. Vamos ver. É porque é muito caro. E igual escreveram aqui também, ele começou a ser muito perigoso, né? Porque nenhum programa espacial antes, né? Gemini, o, o Apolo teve lá Apolo 1, mas os caras morreram ali por um problema que não tinha a ver com foguete nem nada.
2: Foi em terra, Foi né? em
1: terra. Então, assim, e o ônibus espacial foi o único único pedaço do programa espacial americano que você teve realmente morte, assim, e isso conta muito contra você continuar um programa espacial, tá? Com aquele tipo.
2: Não tem segurança suficiente. Inclusive, todas as missões hoje em dia, o que eles prezam muito é exatamente a questão da segurança. Até porque tem um apelo popular muito grande.
1: Isso mesmo. O nem me perguntou aqui, o que, que acontece com o módulo que foi solto na altitude de órbita? Então, o segundo estágio do Falcon, cara, ele cai na Terra aqui há alguns dias, talvez algumas semanas, tá? E eles costumam cair mais ou menos ali no sul do Oceano Pacífico. Tem um local ali que eles costumam cair esses, esses pedaços aí. Ele fica orbitando por alguns dias, às vezes algumas semanas, e depois ele cai naquela região ali, tá?
2: Basicamente é um cemitério de foguetes.
1: Isso mesmo, cemitério de foguetes, tá? Que hora vai ser o lançamento, Arthur, cara? Já foi o lançamento, cara. Tá vendo o reloginho ali, ó? Mais 21 minutos, ó. Já passaram 21 minutos desde o lançamento, tá? Desde o lançamento. Quanto Isso. tempo até atingir a altitude desejada? Bem, aí agora eles vão algum dia, um dia tá? algumas Bom, a horas. A
2: SpaceX acho que encerrou a transmissão deles.
1: Tá? Isso. A SpaceX é, encerrou Seth a transmissão. Falou,
2: a gente não sabia muito se eles iam continuar transmitindo ou não. Talvez eles uh, façam outra transmissão, porque também tem que dar a privacidade para os astronautas barra civis.
1: Exatamente, pode pode cortar aí, Mulano pode colocar a gente lá, mas foi muito legal acompanhar aqui, tá? Vamos pegar aqui algumas perguntas aqui, eles vão conseguir ver o Hubble? Provavelmente não, tá, cara? Porque eles vão ficar... é que as coisas no espaço, cara, elas não são tão perto assim, tá? Então, assim, eles não vão conseguir ver o Hubble, não. Pode ficar tranquilo com relação a isso, tá?
2: Essa questão de de perto vai, inclusive, com quando o pessoal coloca aqueles videozinhos de satélites, que a gente vê a Terra... Nem se vê a Terra, na verdade, né? Só se vê satélite. Não é bem assim, porque é muito grande. Então, não se consegue ver assim tão fácil.
1: Exatamente. Então, não tem. Outra coisa... Vai ter transmissão 24 horas? Não sabemos, cara, tá? Aí a gente não sabe. Como eu falei no começo, tudo é o Jared que, que decidiu. Que ele é o que pagou, a missão é dele, então ele que pagou a missão, tá? Então o Jared que vai decidir, talvez eles mostrem alguns pedaços e tal. Perguntaram aqui que hora que vai abrir o domo também, então a gente também não sabe, entendeu? Quantos dias vai durar a missão? Três dias, nós já falamos, Tá? porque o lançamento não foi de dia. Daniel Júnior, cara, lançamento de foguete, cara, ele ele não tá nem aí se é de dia ou de noite, cara. Existe um negócio que a gente chama que a janela de lançamento, que é a hora que você vai lançar para atingir aquela órbita de acordo com todo o tráfego né, que tá tendo aí na órbita da Terra. Então tá passando satélite, tá passando um monte de coisa, se abre uma janela de tempo que você pode lançar o seu foguete ali para ele chegar naquela órbita. Então... Cara, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, a gente faz vários lançamentos de madrugada, né, Ned? Então, não tem nada a ver isso, uma coisa não interfere a outra, tá?
2: É, exatamente. E, inclusive, é uma uma das questões que as pessoas sempre perguntam. O que é a janela de lançamento? É exatamente isso. É o saber ah, quando vai colocar em órbita, ah, o horário que precisa, porque... Como uh, comentei, tem, a gente vê esses videozinhos de satélites, que são vários satélites juntos e não sei o que, não é assim, mas estão passando os satélites. Então, a janela de lançamento para a órbita desejada que você quer colocar o seu satélite, uh, tem, uh, precisa ver a questão de se não vai ter nenhum satélite passando, e acontece muito, uh, sim, de satélites um colidir com o outro, tá, pessoal?
1: Exatamente, esse negócio de colisão de satélite realmente é sério. Perguntaram aqui o tempo de óbito, mais ou menos o tempo de óbito é aqueles 90 minutos, tá? Eles experimentam aí um cerca de 16 é, pôr do sol e nascer do sol por dia, tá? Então assim, é um espetáculo mesmo.
0: Se
1: eles vão ter alguma. algum tipo aí de. Eu acho que eles devem transmitir. Igual a Ned falou, o que, que vai acontecer com aqueles caras agora? Eles vão primeiro tirar aquela roupa, porque eles não precisam mais daquela roupa, aquela roupa ali é pro lançamento e tal. Aquele traje espacial, né? Da SpaceX, que é mais fashion, né? O traje deles, né? Então eles vão tirar aquela roupa ali, vão colocar uma roupa mais civil, entendeu? Um uniforme mais tranquilo e tal, não sei o quê. Vão se preparar ali e tal. Ao... Provavelmente alguém vai querer ir no banheiro.
2: Alguém vai querer fechar a cortininha. Alguém vai
1: querer ir no banheiro. Cara. Essas coisas também, assim, não precisa mostrar, né? É desnecessário ficar Gente, mostrando.
2: basicamente, eles foram passar três dias num hotel, tá? Um hotel simples, numa kitnet, digamos assim. É no espaço. É isso. E agora eles vão ficar lá. Com certeza, fazendo bastante imagens, teremos fotos depois. E é isso. É, é um feriado, entre aspas, deles, três dias no espaço.
1: É isso mesmo. Esse é um voo privado? Sim, cara. Na verdade, a gente pode dizer que esse aí é o início tá? do turismo espacial mesmo. Porque o Bezos e o Branson, cara, eles vão até os 100 km de altura e voltam. Esses aqui não, é turismo espacial de verdade. Os caras vão ficar três dias em órbita. Esse voo é privado lembrando, o Jared Zakman que é o bilionário, ele foi ali ele comprou os quatro assentos da Crew Dragon, me dá esses quatro assentos aqui, são meus tá? então é um voo totalmente privado tanto que eles não se vestiram na NASA eles não usaram nem as instalações da NASA, a plataforma ali que lança, eles usam porque a SpaceX paga, aluga aquela plataforma o PED-39 então é tudo totalmente privado pago pelo Jared Zakman tá bom? Então, é isso aí.
0: É,
2: exatamente. Tem dinheiro, gasta com o que ele quer. Ah, Inclusive, a intenção dele sempre foi, ele ele falou, de ajudar alguma instituição. Aí foi que ele escolheu esse hospital. E pensando também na questão que, por que que tem tanto dinheiro... E vai gastar com um, uma viagem ao espaço. Por que que não ajuda aqui na Terra? Sabe? Ele comentou sobre isso. Inclusive, ele fala sobre isso no documentário, tá? No documentário que tá na Netflix. Netflix, paga nós.
1: É isso aí. <risos> não, e ele, é, ele fala justamente isso, cara. Que ele tá fazendo para inspirar o pessoal. A, quem sabe um outro bilionário não vai lá e fala assim, ó, oh, eu vou, vou dar uma grana aqui para uma outra instituição e vou pegar essa grana também e fazer uma viagem para o espaço. O pessoal perguntou aqui quanto que ele tá pagando, né? Então, é na casa aí dos 200 milhões de dólares, tá? 200 milhões de dólares. Perguntar, o Luzêncio aqui perguntou se eu iria. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum.
2: Tem cara, um que não foi, um que ganhou, que não foi, que deu para o amigo que tá indo, tá? Que está lá. O Sérgio, ele não iria e ele... Doaria para algum amigo.
1: Exatamente. Não iria. Eu não não fico do lado nem da montanha-russa. Eu tenho medo só do barulho da montanha-russa, tá?
2: Ah, eu adoro montanha-russa. O meu brinquedo preferido em parque de diversão (risos) é montanha-russa. Tá
1: vendo? O que é entrar em órbita, cara? Então, é isso aí. O que a gente faz, a gente tem voos que são suborbitais, porque eles não têm uma velocidade. Para entrar na órbita da Terra... Você imagina lá até o experimento que o pessoal fazia, né? Pensava ser que experimento imaginário. Você sobe numa montanha muito alta e joga uma bala de canhão. Você joga ela a 100 km por hora, ela vai até um ponto e cai. 300, ela vai e cai. 1.000, ela vai e cai. Se você jogar ela a mil km por hora, ela entra na órbita da Terra. Então é aquele negócio, é aquela sensação que você está sempre caindo, mas nunca cai de verdade. Isso que é entrar em órbita, é atingir essa velocidade. O Bezos e o Branson, eles não entram em órbita. Por isso que a gente chama de voo suborbital. Você pode ir ao espaço sem entrar em órbita da Terra. É só você ultrapassar ali os 100 km de altura. E tá? assim,
2: Sérgio, turismo orbi- é, orbital, você só ir, subir, olhar a, a Terra, tá? a curvatura da Terra, isso para mim não é turismo. Turismo é o que está faz... tá sendo feito hoje, né? Porque você vai passar três dias orbitando a Terra. Isso sim é turismo.
1: Isso sim é turismo. E com isso o Elon Musk, né? Nosso querido Elon Musk, ele deu um olé aí nos outros, né? Porque acontece. para quem não tá ligado, né? tava ali o Branson e o Bezos brigando, né?
2: Não, o pior, sabe o que, que é? Brigando que. Ah, eu vou no, no meu primeiro. No primeiro voo da minha. É, é... Do meu foguete, do minha espaçonave, eu vou estar. Aí o outro, ah, então também vou. Aí virou até aquela, aquele negócio. Será que o Elon Musk vai também? Para quê? Olha o que, que ele fez.
1: Exatamente, não precisa ir. Mas passou a perna em todo mundo, porque ele meteu os caras lá e os caras para um voo orbital 3D orbitando a Terra. Então ele passou todo mundo, os caras agora devem estar assim, os caras não, o Branson até é amigo dele, né, porque ele estava lá agora o Bezos deve estar pistolar porque o Bezos e o o Musk eles têm brigas em várias esferas, vamos dizer assim, de de, de atuação desde a, o Bezos agora está enchendo o saco dele com a Starlink o Bezos enche o saco dele com o Human Landing System que é pousar na lua, ou seja, os caras estão numa treta ali gigante, treta de bilionário, pesada a cobrança, ele é amigo, né? Mas o Bezos, uma hora dessa, cara, deve estar tá se mordendo lá, né?
2: Assim, Sérgio, eu gosto muito do Elon Musk, mas eu também eu gosto muito do Bezos. Ele sempre aparece na minha, no meu chat, das minhas lives. Ah, Já no meu
1: também, no meu também. O Bezos aparece de vez em quando.
2: Ele deve estar tá aí também, no Ciência Sem Fim.
1: Ah, vamos ver se ele aparece aqui. para falar, ó, Jeff Bezos, se tiver aí, aparece, tá? Jeff tá
2: Bezos acompanha a gente, então não tem como desgostar dele.
1: Aí falaram aqui, o, o Hugo falou assim, nossa, então eles vão, estão orbitando a 27 mil km por hora? Sim, cara, porque essa é a velocidade para você orbitar a Terra. Se você tiver a menos 27 mil, você começa a perder altitude, pega o arrasto da atmosfera e você cai. Então, é bem simples, na verdade. Isso é mecânica, é, mecânica espacial, mecânica orbital, que a gente chama. É uma conta bem simples. E pra, simples. E para você sair... Então, o efeito gravitacional da Terra você tem que ir a 40, 44 mil km por hora. Quando a gente lança uma nave para Marte, ela vai a 40, mais de 40 mil km por hora, que é a famosa velocidade de escape que a gente tem, tá?
2: Exatamente.
1: É isso aí. Vamos e... tocar música dentro da cápsula? Não sabemos, tá?
2: É, não... Eu acho que vendo a... O documentário, talvez a gente saiba o que, é que vai acontecer. né? E é igual a questão, se vai transmitir 24 horas. Acredito que não, mas eles devem estar filmando para colocar no documentário, para a gente ver o que realmente aconteceu. Ah, inclusive, o que o pessoal perguntou, que horas vai abrir o domo. Então, eu acho que vai ser tudo mostrado ah, no documentário.
1: É, exatamente. Provavelmente eles vão mostrar tudo porque tem essa questão do documentário da Netflix, né? Quando quando é astronauta da NASA e tudo mais, não tem lá muito, né? Porque como não... Eles ficam mostrando 24 horas, tá? Porque agora aqui não, né? Vai ter um documentário, então pode ser que tenha até sido uma exigência da própria Netflix, né? Talvez, né? Ó, galera, não mostra muito não, porque depois quem vai ver o documentário se já mostrar tudo, né? Então, vamos deixar quieto. Vamos, vamos ver. Mas nós vamos ver. vai Com, com certeza, imagens muito legais vão ah, aparecer.
2: Sim, com certeza. Imagens belíssimas, eu tenho certeza absoluta. E, inclusive, essa questão do bilionário. sei que ele fez ah, uma doação. Mas, assim, ele também está ganhando da Netflix.
1: Com certeza, com certeza. No Heavens Above já tem o Inspiration4, então... Fica a dica aí, pessoal, um, um, um aplicativo muito legal chamado Heavens Above. Você vai lá e ele mostra os Starlink, que são satélites e tudo mais, e já tem o um Experiential 4 lá, que você pode acompanhar aonde que ele está passando a cada momento, tá? É uma cápsula muito pequenininha, então assim não vai dar para ver. O grande a Galeria do Meteorito tá aí, ó. Um salve para o Richard, né? Richard da Galeria do Meteorito. Um salve aí, Richard. Obrigado, cara, pela, pelo prestígio aí. Tá bom? Eu não tô no celular, não, cara. Eu tô no celular, eu tô vendo as mensagens aqui, cara. É só isso. É pra cara, poder ver sai as celular, mensagens do celular, É porque eu tô vendo as mensagens. Hoje, hoje, como eu falei, é, uma, é um negócio diferente. É um podcast diferente, entendeu? Então eu tô vendo algumas mensagens aqui pra gente ir conversando, Algo tá?
2: nunca feito antes num podcast, né, Nunca o feito.
1: Histórico, histórico, entendeu? Totalmente histórico. O oxigênio, ela tem ali o, su- o suplemento de oxigênio, tá? Aquela nave para X dias, por isso que a missão vai durar três dias. Quando os caras vão para a estação espacial, às vezes eles vão em algumas horas, um dia, dois dias e tal. Então a nave acaba levando esse suprimento de oxigênio. É tudo calculado, tá pessoal? Pode ficar tranquilo. Tá? Pode ficar tranquilo.
2: Eles fazem de tudo, tá pessoal? Para que uh, os astronautas, para que a tripulação. Uh... Tudo pensando na tripulação. Tá? Se acontecer algum problema e. Eles têm um plano para que eles voltem antes, tá? É tudo calculado. Tudo sempre pensando na vida.
1: Isso aí. O André perguntou aqui o que é microgravidade. Cara, microgravidade é exatamente isso. O cara, quando ele está numa nave dessa, ele não tem ausência total de gravidade. O ambiente, ele é de microgravidade. Ou seja, ele não é a gravidade aqui da Terra não é ausência total de gravidade. Então, é uma gravidade um pouco menor. Por isso que eles ficam meio que flutuando e tal. Então, é isso aí que a gente chama de microgravidade, tá? Um ambiente diferente, tá? Nem, Lem-
2: nem é falar. totalmente sem e também não tem. É assim, é aquele e que consegue né, flutuar. E isso. é muito legal é, que eles sempre levam um indicador... De, de gravidade, que é exatamente para eles, por exemplo. Eles estão ali, estão conscientes, estão amarrados, né? os, os astronautas, o pessoal o da tripulação. Então, quando tem, quando o bonequinho começa a flutuar, aí eles sabem que já está na parte de microgravidade.
1: Isso mesmo. O Eduardo perguntou, por que você não fez live no seu canal, cara? Porque eu estou aqui no Ciência Sem Fim com a NED, eu não estou lá no Space Today. Hoje calhou, eu tinha falado que eu ia trazer a NED aqui no podcast e foi muito legal porque calhou de ter um lançamento da gente reviver isso que a gente fazia durante muito tempo no, no YouTube, tá? Então isso que é muito legal, tá? Hum, quais são E as medidas da cápsula não tem de cabeça, viu, cara? Tem que perguntar lá para o nosso querido homem do espaço, tá? É um flutuômetro. Aquele indicador lá pode chamar de flutuômetro, sim. O Johnny aqui falou que é o flutuômetro, tá? É muito legal mesmo. Eles vão poder sair das cadeiras? Claro que vão, cara. Lógico que vão, tá? Lógico que vão. Eles ficaram na na, na poltroninha deles ali só naquele momento, tá bom?
2: Na verdade, eles só ficam ali no momento do lançamento, tá? Aí, depois, quando está orbitando, eles não ficam. Inclusive, eles dormem, como a gente comentou. E quando for para retornar. E eles têm que estar lá na cadeira de cinto, bonitinho e tudo mais.
1: Isso. Aí, perguntaram aqui, ó, o Paulo Vitalino. Qual ferramenta será usada para fazer eles saírem da órbita depois de três dias? A Dragon, essa cápsula aí que foi, ela tem motores, tá? Chama Super Draco. E esse motor, o que que ele vai fazer? Ele vai começar, quando quando for para eles voltarem ele vai ser ligado e ela vai começar a dar uma freada, vai começar a frear no espaço, tá? Que ele começa a jogar ali, o o motor joga ali os pacotes ali dele e ela vai freando, ela vai freando, ela vai perdendo altitude até que chega o momento que ela pega o arrasto da atmosfera e aí ele desce, então é assim que eles vão fazer, tá? Essa cápsula tem motor, motor Super Draco que chama, o motor da, da, da cápsula Crew Dragon.
2: E é uma cápsula muito, muito bonita. E tem essa questão do arrasto, que inclusive é uma das coisas que as pessoas tentam colocar do porquê. Quanto combustível para ir quanto combustível para voltar? Tem essa questão. E tem os propulsores né, também, quando está voltando, para diminuir um pouco a velocidade. E tem os paraquedas para poder fazer a merissagem. Inclusive, antes, o Elon Musk não queria que os pousos fossem no mar. Ele queria que fosse em terra, como acontece com a a Soyuz. Mas a NASA falou, não, tem que ser no mar.
1: Isso mesmo. Tem um pessoal aqui falando, que será que o cara da esquerda desmaiou? Cara, não sei se desmaiou não, mas que o cara da esquerda ali, ele estava meio esquisito, ele estava, viu? Isso aí pode ter certeza.
2: E pode acontecer de desmaiar, tá, pessoal?
1: É isso mesmo, eu tava até lendo hoje um negócio muito legal, que o um médico da NASA, ele falou que, assim, boa parte dos astronautas sofrem problemas, tá? Porque é o um negócio seguinte, cara, o corpo humano, óbvio, né? Ele não foi feito pra viver na microgravidade. É a é vive efeito? Aqui. É, efeito tripa que chama, cara. A sua tripa aí, você que tá assistindo, ela foi feita pra viver aqui na Terra. Que você pegar a sua tripa e colocar ela no espaço, até ela se acostumar, e o pior de tudo é que o médico falou é o seguinte o corpo humano leva três dias para acostumar, que é bem uma hora que ele só voltando. <risos> na tá voltando. hora tá acostumando... Que... Quando tá acostumando, opa, tá na hora de... Aí toma outra pancada, porque voltar também não é um negócio lá muito, muito tranquilo. Então, o cara falou que assim, óbvio que varia de, de ser humano para ser humano, cada um reage de um jeito, mas sempre tem um ou outro que passa muito mal. E ele falou que nessa missão aí, um, pelo menos, não ia curtir tanto. Isso aí, é o médico da NASA que falou porque o cara pode passar muito mal e quando estiver ficando bom, já tá na hora de voltar, tá? Mas é assim, é, o corpo humano é desse jeito, a tripa de cada um responde de um jeito, né?
2: Eu acho legal o pessoal perguntando, o que, que é efeito tripa?
1: É, isso aí, é, a tri, cada tripa é de um jeito, tá? Cada porque tripa é de um jeito.
2: É difícil. Não, e outra coisa, comer pizza...
1: É meio doideira, né? Esse negócio de comer é, pizza então. lá.
2: Mas sabe o que eu tava pensando? É que eu não sei se, se divulgar alguma coisa, mas geralmente tem. A gente sabe que foi a, tem uma pizzaria que fez já, né? para fazer o, o marketing dela no espaço. Então, não sei. Para comer pizza, assim, geralmente vai saber se alguém não fez uma campanha Exato. de
1: marketing. É, pode fazer mesmo, né? Pode fazer mesmo. Então, é, o efeito dessa viagem aí, cada um vai sentir. Cada um vai sentir de um jeito, tá, pessoal? Cada um é de um jeito. Quantos G eles pegaram ali na hora que tava Eu Acho que deu 4G, né? 4G foi o que eu ouvi eles falarem, tá? 4G. Beleza? 4G quer dizer 4 vezes o seu peso. Imagina, hein? Imagina eu. Vocês aí que são <risos> magrinhos, tá tudo bem. Imagina eu, tá?
2: Não, mas para qualquer pessoa, você suportar 4 vezes o seu peso.
1: É, não. É terrível. É. é terrível. Por isso que eles passam aquele treinamento todo. Eles fizeram o, aquele treinamento centrífuga e tudo mais. Eles chegaram a fazer um desses treinamentos aí, tá? Não foi aquele treinamento super intensivo de astronauta, como a gente falou desde o início, né? Eles não são astronautas de profissão, mas um, tre- um leve treinamento eles fizeram, tá?
2: Inclusive, um filme muito bom. Vocês sempre pedem pra gente indicação. Os eleitos, tá? Tá? É outro documentário que é muito legal de assistir.
1: É isso mesmo. Hum, deixa eu Naquela ver. Naquela
2: época eles sofriam mais do que sofrem agora. Agora é é de boa.
1: Ah, é Mas com antes,
2: certeza. os pioneiros, né, que foi complicado.
1: É isso mesmo. Um abraço aí para a faculdade Facens de Sorocaba. Valeu, Paulo. Toda a galera que está aí. Aí o pessoal tá falando, eu fico enjoado num barquinho Então aí, cara, você ia é, Você ia passar bem o mal O
2: efeito tripa o ia... Efeito trip ia
1: ser violento é Eu também, eu, por isso que eu não vou nem perto, tá? Nem perto mesmo Irão transmitir a volta eu vou, Nós vamos transmitir no canal, tá? Você deve transmitir também No seu, né? A Sim. volta é sábado, tá, galera? O Splé É porque a, Ned, a a Ned é a pupila do Grande Júnior, Homem do Espaço Ela fala tudo em amerrissagem, né? Que é o que o Homem do Espaço <risos> fala, né? Para falar em português. Eu falo flashdown Mas, em mas
2: mesmo. não é isso, não. Eu falo, tipo <risos> assim, é igual, eu falo scrub. Às vezes eu zoo no Twitter que eu falo, ih, esfregou.
1: Ah, não, Porque, falar tipo scrub, assim... o Júnior fica bravo também. Tem que falar que adiou, é ele não gosta. É, mas então. um ponto ele tá certo mesmo. Da gente começar a falar termo em português para começar a fazer parte do, do vocabulário, né? É. Tá certo, ele não tá errado, não. Não tá errado, não. Mas a minha rissagem é é, é o certo, tá? Sérgio, o Jared desmaiou na Lio, de acordo com... Olha só, o Pedro Palota, grande Pedrão, falou que o Jared desmaiou dentro da nave. Será, viu?
2: Caramba! Ah, então é isso que o pessoal tá falando. Então foi o Jared. Mas o Jared não era aquele que tava mostrando que o Sérgio tava comentando que, ó, esse não tá bem. Não era ele, tá? É,
1: eu também acho que não, viu? Não, não era. é.
2: O Jared era aquele que tava toda hora assim.
1: É, então, o Jerry parecia que tava bem, né? É. Parecia... Mas é o que eu
2: falei. Às vezes tá fazendo isso para dizer, não, tem que mostrar que sou forte.
1: Ah, falou que o Jovem Nerd gravou... É, o Jovem Nerd, para quem não sabe, hoje todo mundo já sabe, né? Ele mora lá em Orlando. E de vez em quando ele tira foto, me mandava mesmo, e ele filmou o lançamento aí. Que legal, ó. Tá vendo só? Então, depois de ter tem que ver isso aí, tá? O... Será que o Jerry desmaiou, meu? Caramba! Que coisa. Ah, mas
2: o Jared, ele é piloto de caça. então. De é, caça. então do, dos outros não terem desmaiado e ele sim.
1: É... Ah, foi o Não, foi o Jared, não. Falaram que foi o Cris. Ah, o Cris, ah, então, é aquele tá. cara lá. E beleza. Perguntaram aqui, e se acontecer alguma coisa, quem pilota? Ninguém tá pilotando, cara. Quem pilota é o computador, tá?
2: A Crew Dragon, ela é toda. É... Ela pode ser comandada daqui da Terra, entendeu? Então não precisa de um astronauta pra pilotar, pra fazer manobras, pra ligar propulsor, nem nada. É tudo feito ah, remotamente. É tudo os computadores, tá? É tudo as máquinas, as inteligências artificiais. É
1: exatamente, por isso que eu falo. Programa, cara. Programa que você vai fazendo isso. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, que ele apagou por algum... Eu falei, cara, que ele não tava bem. Tá vendo só?
2: Naquela hora, né, que a gente
1: Estão falando aqui que foi o Cris mesmo Ah. e ele apagou por alguns instantes. Tá vendo só? Então, é isso. (coughs) Enquanto você tem um que tá lá fazendo joinha e amarradão, tem o outro que desmaia, cara. Porque o corpo humano é assim, não é a mesma coisa, tá?
2: Mas inclusive, no podcast que você fez aqui com o... o Palhares, ele falou, né? Exatamente isso, que teve momento que ele apagou por, por um instante, realmente. E a pessoa... E, segundo ele, relatos que aconteceu com ele, ele nem percebeu que ele tinha apagado.
1: Ah, Letícia Bezerra falou exatamente isso aí, ó. Ele apagou e voltou logo, porque é aquele negócio, cara. Letícia e todo mundo que tá aí. O cara dá aquela... O Palhares contou aqui direitinho, minha mané, de lembrou bem. Você dá aquela apagada, mas logo você volta. Logo que, que, que o corpo dá aquela ajustada... Porque o corpo, o que, que o corpo faz? Você apaga, é um negócio de segurança do seu corpo.
2: O cérebro, o cérebro que manda em tudo, tá? Aí o cérebro, opa, não tá bem, pá, Vamos desliga, desligar, isso aí. Pá, liga, pronto. E a pessoa nem percebe que apagou.
1: Isso mesmo. O Rodrigo perguntou se eles vão passar da altura do Hubble, vão, eles vão chegar a 575 quilômetros de altura, tá? Tá. E, então é isso mesmo, tá vendo só? o cara deu uma pá, eu vi, eu vi que ele não tava bem o cara quando fica com aquela posição assim e tal, eu falei Ih, cara. Porque
2: que, lógico que o Sérgio ia perceber Por é que vocês acham que ele fala que ele nunca iria para o espaço? porque ele fica examinando cada um quando é na, na, na Soyuz, ele fica vendo quem tá bem quem tá mal
1: <risos> a Soyuz, Bom... quando é, exatamente, quando a Soyuz volta sempre tem um que volta mal, cara, é impressionante isso aí é o que o médico da nas, falou, sempre tem um que não, que, não, que não pega direito a missão. Um volta legal, dando risada, tal, tá, não sei o quê. E as mulheres, é o que eu falo, a mulherada... São, mais são muito mais fortes, elas aguentam muito mais. Normalmente elas voltam felizona. E sempre tem um cara que volta meio baqueado. Vocês vão ver isso aí. E aqui, quando eles voltarem, nós vamos tentar ver também, que vai ser muito interessante é, isso aí. Mas aí o cara parece que desmaiou mesmo, mas... Que bom que voltou, né? Mas Apaga, assim, gente, e volta. É
2: natural, tá? É super normal acontecer isso, de ter desmaio, mesmo fazendo treinamento e tudo mais. É super normal o desmaio. Até astronauta mesmo, profissional, acontece.
1: Isso, isso mesmo. É, é, dá, é dá um reset mesmo, dá um resetzinho, tá? Ah, o pessoal tá falando aí o vídeo da SpaceX no tempo 4 horas 27 minutos e 15 mostra ele que ele tá meio meio molenga, né? Então tá bom. Será que na reentrada ele não vai apagar de novo? O Sérgio, o outro e falou: "Será que não... Então, pode ser, né, cara? Porque, por exemplo, assim, ele já mostrou que a tripa dele <risos> o não... efeito é o tripa. efeito tripa nele vai ser maior do que nos outros. então pode ser assim que na reentrada ele também sofre um pouco mais, tá? E também pode, pode
2: acontecer de quem não sofreu na ida, tá? Pode sofrer na reentrada.
1: É isso mesmo. Pessoal, que foi um reboot. É isso mesmo, tá? Eles tomam algum medicamento, cara? Que, que assim, tomada na mim, cara? <risos> <risos> não
0: não vai, resolve, mim, não. mim não vai
1: adiantar, não, cara, tá? Não
2: resolve.
1: Não, é o que eu falei. Eles passam por um treinamento, tá? Eles fizeram um treinamento, tanto que aí no documentário Netflix mostra. Eles treinaram, eles ficaram seis meses. Eles treinaram lá no, no, no avião, né? Da, da, da gravidade Sim. lá. Eles treinaram nesse, nesse avião, fizeram vários voos e tudo mais. Mas é aquilo, a NED até falou, cara. Treino é treino, jogo é jogo, cara. Na hora que você tá ali, são muitas outras coisas. Que você tem, o seu emocional já não tá do mesmo jeito. Você já tá num, num grau de ansiedade tudo e talvez o corpo responda de maneira diferente.
2: Não, e assim, quando comentaram que era o Jared eu estranhei, porque ele é experiente nisso. O Jared ele é piloto de caça, sabe? Ele já voou em várias caças. Então, ele está acostumado com com essa questão da da gravidade, né? Da força da gravidade em cima dele, de 4G. Isso, para ele, é fichinha, digamos assim, né? Uh, então, por isso que eu estranhei quando f- comentado que foi o Gerard. É.
1: Pessoal sempre aqui, né? Os ingraves perguntando se o Doma é de cara, esquece o Domo, cara. O Domo não existe. só o, do, o, do, o domínio ali da, é. da nave que existe, tá?
2: O domínio existe. E tem um dominho que.
1: É. É, o Palhares, o Palhares chegou a pegar 7G, né? Isso. E aí deu aquela desmaiada lá que ele, que ele conta. E não, e é o normal. engraçado
2: é, é a parte que o cara fala, e aí, sentiu alguma coisa? Não. Não sentiu nada? Não. Você desmaiou.
1: É, D- é provavelmente, Mas... esse cara aqui, talvez ele nem saiba que ele Exatamente. desmaiou. Exatamente. Talvez é isso. Entendeu?
2: Foi isso que eu pensei. que Porque a gente percebe, quando a gente estava transmitindo, inclusive você comentou, é, ele não está bem. Esse cara não está bem. Porque é que ele dá aquele... é. Inclusive, na internet, a gente acha vídeos assim também. A pessoa tá lá, parece que ela dá uma cochilada rápida, tipo, em 5 segundos, é um desmaio rápido.
1: Isso mesmo. 540 quilômetros, tá? O pessoal tá falando aqui, o Hubble. O Hubble, 540 quilômetros de altura. Ó, o Jovem Nerd viu ao vivo e postou no Insta o lançamento. Dá uma olhada lá. Depois eu vou dar uma olhada, tá, cara? Depois eu vou lá ver. Muito legal mesmo, tá? Hum, possui paraquedas reservas, tá? Tem tudo isso na nave, tá? Tudo tem um sistema de, de redundância.
2: Inclusive na volta, é, primeiro para desacelerar, vai ter um paraquedas, tá? Aí ele dá uma desacelerada Esse, para- esse paraquedas, ele é, se separa da, da, da nave e depois abre aqueles quatro paraquedas que a gente está acostumado de ver, aqueles quatro paraquedas. Dificilmente um dá problema, mas são quatro ou três? São três, né? É, três. E se um dá problema, os outros conseguem resolver.
1: Jeff Bezos só apareceu no chat aqui, ó. Viu? O Jeff Bezos tá tá no chat aí.
2: Tem como não gostar do Bezos? Impossível, ele assiste sempre a gente.
1: Ó, o André Zânia, aí seguidor lá do canal, o grande André, ele falou aqui, ó, durante o treinamento ficou decidido pelo médico que o Cris levaria remédio contra vômito, porque ele tinha vomitado na centrífuga já. Então é isso, cara, já, já era um cara mais sensível mesmo a Não, tudo isso. E
2: mesmo assim ele quis ir, Sérgio, então dá para você ir e levar o um remédio.
1: Não, mas é que. Mas esse cara. Mas mas aí tem um negócio legal que esse Cris aí ele não tinha medo, não. Não tinha, e ele queria
2: aí, então. Às vezes, o que acontece? A a mesma pessoa passando mal, a pessoa passa mal, né? O efeito tripa lá no treinamento resolve dar as caras. Ah, não, acho que não, não vai dar certo pra mim, não. E ele não, mesmo tendo problema lá no treino, ele quis continuar.
1: É isso mesmo. Lembrando, galera, eles vão passar o Hubble sim, tá? Eles vão passar o Hubble, eles vão a 575 quilômetros de altura, tá? É acima da órbita do Hubble, tá? Quem é Palhares? Cara, tá aqui no Ciência Sem Fim, um um bate-papo que eu tive com o grande Marcos Palhares. Olha lá que é muito legal, a história dele é muito interessante, tá?
2: Assim, pro pessoal que que veio agora pro canal, se inscrevam, tá? e vejam os outros podcasts que teve, foi muito legal, todos os convidados que tiveram sempre foram aulas então, e o Palhares é uma das pessoas que já veio aqui no Ciência Sem Fim
1: isso mesmo, ó mandaram avisar pro CENET que tá 1 a 0 pro Fortaleza qual (risos) o nome da pessoa? (risos) o Felipe Santos avisa pra NET tá 1 a 0 pro Fortaleza
2: tá bom (risos) Fortaleza fechado
1: com o Musk, é isso aí 575 km de altura, tá se o Elon Musk realmente buscar nosso querido Hubble será uma missão tripulada? provavelmente, Cássio, é, tem que ser uma missão tripulada, porque o Hubble você não vai, você vai ter que colocar, trazer ele pra dentro da Starship ela vai ter que ter astronauta ali e tal porque eu acho que a Starship ela vai ter aquela mesma capacidade do ônibus espacial o astronauta vai poder sair e depois voltar, é o tal do airlock que a gente chama que era um diferencial grande do ônibus espacial. Essas essas naves aqui, tipo a Dragon, ela não tem isso. Então, é aquele negócio, o cara sair, a nave inteira tem que ser despressurizada. O ônibus espacial, não. O cockpit ficava pressurizado, tinha essa região e tinha a parte que estava no espaço. Então, vamos ver, né? Eu não sei se você vai trazer, não.
2: E precisa, sim, do astronauta, porque precisa... A menos que, do jeito que Elon Musk é, também pode acontecer, sei lá, um braço robótico, igual o, o que tem na Estação Espacial Internacional, que pegue o Hubble e coloca ele. Pode acontecer isso também.
0: Exatamente.
2: Mas eu também não acredito. É muito dinheiro para ir buscar o Hubble.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Voltar, tá, pessoal. É... Então, não sei. Mas existe até um grupinho de pessoas que fizeram, que fazem campanhas, inclusive arrecadando dinheiro para fazer uma missão para ir a uh, buscar o Hubble.
1: Exatamente. O
2: James Webb vai ser uma decepção pra vocês que gostam de ima- das imagens do Hubble.
1: É, isso mesmo. O pessoal perguntou aqui, se o cara tiver diarreia, cara esses caras eles usam tipo uma fralda, tá? Então fica tranquilo.
2: Tipo não, é uma fralda é. mesmo.
1: Se alguém morrer durante a viagem, cara, morreu, vai fazer o quê? Volta com o cara morto dentro da nave, não tem o que fazer, cara. Entendeu?
2: Não, e assim, tá, pessoal? Apesar de ter o efeito tripa para se ir para o espaço é feito vários exames tá qualquer coisa que seja detectado que possa causar algo que venha levar à morte de alguém porque pode acontecer né Sérgio claro então não vai
1: é uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte daqui a alguns dias vai ter uma outra missão que vão também civis porque a MS 19 lá da Soyos lá da Rússia Ela vai levar uma atriz, que eles vão gravar um filme, né? E o diretor do filme vai na Soyuz. Só que ela não é totalmente civil, a Soyuz, porque vai um astronauta junto. Mas vão também filmar esse filme lá na Estação Espacial. Então tem uma atriz russa e o diretor de cinema que vai. E, provavelmente, o ano que vem, deve o Tom Cruise também, né? É,
2: então, isso que eu ia falar.
1: Deve o o Tom Tom Cruise, porque ele deve filmar também alguma coisa lá na Estação Espacial... E no final desse ano vai ter a missão da Axion, que é uma empresa também, que ela já comprou os assentos da, da SpaceX. Aí não foi um cara que comprou, foi uma empresa que comprou a Axion Space, porque eles querem construir uma estação privada. Diferente do que a estação do que a ISS, eles querem ter uma estação privada, comercial, quem sabe um hotel, aquela história toda. É essa Axion aí, então... É, é aquele negócio, o Musk tá sendo o pioneiro aí, não ele porque ele não foi na nave, mas coisas dele, né? Tá sendo pioneiro nesse turismo e agora nós vamos ter Tom Cruise vai ter a, a, a atriz agora em outubro, que é o lançamento do MS-19 depois vai ter a Axon é um negócio que tá começando e o mais legal é que nós estamos acompanhando isso acontecer, né? Isso que é maneiro.
2: I, exatamente, é, como você sempre fala, é, é a história é, sendo es... Escrita na nossa cara, e é literalmente isso, e é muito legal a gente ver o que tá acontecendo. Então, pro pessoal do para pro pessoal que isso é, é, é mentira, que aquilo, cara, a gente tá vendo, é igual o pessoal tá comentando: o Jovem Nerd é, filmou lá. Você vai lá, viaja lá e vê o lançamento, que você vai ver se é mentira ou não.
1: É mesmo, exatamente. Tá? Como são supridas, o William falou aqui, as necessidades médicas dos tripulantes durante a órbita. Mas que necessidade, cara? Então, se o cara toma um remédio controlado, peraí, ele não vai, né, também, né? Dependendo, do, dependendo da necessidade médica que o cara tem, ele não pode ir, cara, tá? Não é qualquer um que. Assim, é qualquer um, mas também não é qualquer um que entra numa nave dessa, não, tá?
2: Exatamente. É, eles jamais iriam. Imagina se eles levassem alguém e alguém, sei lá, passasse mal, tivesse um infarto. Isso ia repercutir muito mal. Então, por isso, a questão da saúde, de ver antes, é muito importante para eles. E isso é um fator que pode impedir, sim, de um turismo espacial de alguém, por mais que tenha dinheiro, a menos que ele contrate a nave e seja dele e pronto. Mas eles têm todo o cuidado. E outra coisa, Elon Musk, por mais que é igual, o Jared, ele é o cara do dinheiro, ele comprou, mas a equipe da SpaceX que está ali por trás, monitorando, vendo tudo, porque querendo ou não, é o nome da empresa.
1: Exatamente. Aí o Matheus perguntou aqui, por que não mandamos uma sonda telescópio tipo a Void? Cara, os caras querem mandar o James Webb, cara, e tá 10 anos atrasado, entendeu? Esse negócio é mandar uma sonda, mandar é um negócio que precisa de muita grana, precisa de um objetivo muito específico e tal, não é simplesmente pelo gosto popular, tá? Infelizmente, tá bom?
2: Exatamente.
1: O Eric Chagas perguntou aqui, qual é o efeito da falta de gravidade nesses três dias, Voltando, eles podem ter alguma sequela? Então, cara, o Marcos Pontes, pra quem não sabe, ele ficou seis dias na estação espacial e ele voltou com uma sequela, um problema no ouvido, gravíssimo. Tanto que ele foi operado, se não me engano, no ano passado desse, desse problema aí que ele até divulgou, e, lembra?
2: E não, não foi a primeira vez que ele foi operado por causa disso, tá? E sim, a, afetou a
1: Afetou isso aí. Agora, três Outra dias não Outra coisa também
2: é a visão, tá? É, todos que voltam, voltam com, com problema de visão. Mas, geralmente, os astronautas, eles ficam mais tempo, né? Mas pode acontecer, sim.
1: Sumiso. O Francisco Brito, né ficou preocupado. Ele falou assim, Ned, porque o James Webb será uma decepção?
2: Por quê? <risos> o que a gente quer do James Webb é... Uh, os dados científicos, então a gente já sabe que não vai ter aquelas imagens lindas que vocês amam do Hubble, sabe, da nebulosa, da galáxia, ele vai ser no infravermelho, ele vai trabalhar mais no infravermelho, aí vocês que estão, colo- que colocaram, colocaram na cabeça do pessoal, né, certo? que é o substituto do Hubble, ele não é o substituto do Hubble, Então, as pessoas estão achando que se ele é melhor, então as imagens vão ser melhores ainda. E não, eu estou falando na decepção com relação a isso, com com a questão de imagens. Então, se você só quer ver imagens bonitinhas, vai ser uma decepção. Porque, eu não sei se você recebe esse tipo de mensagem, eu recebo bastante. Ah, As imagens do, do James Webb vão ser muito melhores que a do Hubble, porque ele é muito melhor.
1: Então, é diferente pelo seguinte, o Hubble, pessoal, ele atua no ultravioleta, no visível e no infravermelho. As imagens que a gente vê é uma combinação de tudo isso, por isso que as imagens são lindas do Hubble. O James Webb, ele vai pegar só o vermelho, que é da luz visível, e o infravermelho médio e próximo. Então, não vão ser imagens da maneira que você está acostumado. E a gente sempre fala que vai dar uma decepção. Cara, o pessoal, tiraram foto de um buraco, foto de um buraco negro. E vieram falar que a foto estava borrada, cara. Tiraram a foto de um buraco negro. Gente, Dois deixa... anos processando os dados e vieram falar que a foto estava feia. Então, isso deu treta. imagina o James Webb, cara. Imagina o James Webb. Eu tenho certeza, após qualquer um, quando chegar a primeira foto do James Webb, vão falar assim, ah, mas essa porcaria dessa imagem, hein? você pode ter certeza que vão falar isso. Porque é isso que a Net falou, a pessoa não entende. Fala, ah, mas mandaram isso aí pra essa porcaria dessa imagem. Cara, o James Webb ele tá indo com um objetivo, que é tentar chegar o mais próximo possível do início do universo. Quanto mais longe você olha no universo, mais pro vermelho as coisas estão deslocadas. Então ele vai pra isso, tá?
2: Mas essa, essa do buraco negro, Sérgio... Essa treta foi... Não, é,
1: um buraco, Mas, os caras a foto do buraco negro. Pô, a gente, foto tá borrada. É Pelo amor de Deus, difícil, cara.
2: Algo que é muito difícil de se detectar é um buraco negro, né? Porque a gente tem que ver o que é que tá acontecendo ao redor ali. E então, as interações gravitacionais ao redor, a gente... É, é, os cientistas, né? Começam a verificar, a fazer estudos e ali provavelmente existe um buraco negro conseguimos fazer uma imagem do horizonte de eventos, né? Até foi uhum. do horizonte de eventos, e a pessoa chegar. Espera... A gente esperou tanto para isso. Essa é a foto do buraco negro. Gente, foi algo incrível, algo surreal, de você conseguir uma imagem daquelas.
1: Exatamente. Então... Mas nós vamos sofrer com isso. E isso eu, eu vou ficar muito, muito revoltado.
2: Por isso que eu já aviso logo. Já aviso é, logo. É, mas não adianta
1: avisar, não. não porque na, não, hora que porque chegar, vai... na hora que chegar a imagem, você vai ver, ah, essa porcaria aí.
2: Não, pior, gastaram bilhões.
1: Bilhões pra fazer isso aí? <risos> é isso que eu vou falar mesmo. Ó, o Felipe Silva falou que um negócio bem legal. A, a enfermeira lá, a menina que teve o câncer quando era criança, ela tem uma prótese, né? Sim. E ela foi pro espaço. E aí perguntou que qual que... Cara, isso aí, cara, Felipe, vai ser até um negócio para ser estudado, entendeu? Porque, vamos supor, na ideia do Elon Musk, que é mandar em cada janela para Marte de lançamento, o Musk quer mandar 100 Starships com 100 pessoas dentro. Será que pode ter alguma pessoa com prótese indo para o espaço? Ela vai mostrar para gente qual que é o efeito da microgravidade na prótese, se ela volta normal ou não. Então, é interessante ter pessoas com prótese, com tudo, com, com alguns problemas também. Porque, no final, não é, o espaço não é para todo mundo? Então, tem que ser para todo mundo. Não pode ter preconceito nenhum, nem nem não, não pode privar ninguém de ir, né? Exatamente. Então, vai ser legal. Isso aí vai ser interessante da gente ver depois o que, que o pessoal vai falar da, de como se comportou a prótese dela no espaço, tá?
2: Sim, e, e além de tudo, é a mais nova, né? A pessoa mais nova aí ao espaço.
1: Não, ao espaço, não. A entrar em órbita da a Terra. Entra, entrar em órbita, Porque aí, pro espaço, sim. o menininho lá ganhou, né? Ah, sim. É. Então, mas é isso aí é legal, porque ele foi pro espaço voltou a ela, não. Ela vai entrar na órbita é, da Terra. É, entrar então, na órbita. É. Isso mesmo. O Nancy Grace Roman vai substituir o Hubble? Cara, também é meio complemento e tal. Ele atua... É que igual o Hubble, cara, que pega o ultravioleta, o visível, o infravermelho, é difícil. E quando você monta a imagem, você usa um pouquinho de cada coisa. Então, por isso que a imagem sai muito bonita, tá?
2: Ninguém vai substituir o Hubble. Ele é insubstituível. Ele vai ficar para sempre em nossos corações.
1: Exatamente, exatamente. Ah... Mas o pessoal
2: tem esse negócio, né, Sérgio? Do substituir, é o substituto. Isso, aquilo. E não. Cada um, na verdade, às vezes acontece, inclusive, da missão dela ter um objetivo diferente. Exatamente. A, a, pode até trabalhar nos mesmos comprimentos de onda, mas o objetivo a, da missão em si é diferente.
1: Exatamente. Ó, a Letícia fez um negócio que muito. Que é o que eu falo sempre, o Letícia? Ela falou: se alguns dias no espaço prejudica a visão e a audição. Então, quem for para Marte pode ficar totalmente cego ou surdo, pois são seis meses de viagem. Então, é isso que a gente fala. A tecnologia para ir para Marte, ela já está resolvida, entendeu? A gente vai, toda, a gente manda sonda, robô e tudo mais. Agora, e o ser humano? Como que ele vai se comportar? Então, a NASA já fez um estudo com o Scott Kelly, que ele ficou 340 dias no espaço, quase um ano, e ele voltou e ele foi toda... Tá sendo ainda, tá sendo estudado. E ele sofreu muitos efeitos. Problema de audição, problema de visão, problema no osso, problema no músculo. E ele deixou... Ele tinha um irmão gêmeo aqui, o Mark Kelly. E eles compararam os dois. Então, deu para estudar muita coisa. Realmente, o ser humano sofre, tá? O ser humano vai sofrer. Quando a gente transmite os pousos da Soyuz, que os caras passam seis meses, quatro meses no espaço... Você vê que quando eles saem, eles são são carregados com maca, com cadeira e tudo mais. Essa é a grande questão. A gente vai viajar um ano, sei lá, sete meses para Marte. Na hora que chegar lá, quem é que vai descer? Provavelmente vai ter que ter um tempo de adaptação dentro da nave para depois você descer. Até se
2: acostumar. Porque...
1: Então vai ser? Que...
2: É, exatamente. Inclusive tem vídeos do Scott Keller, É basicamente é como se ele tivesse virado um bebê aprendendo a andar, porque uh, tá acostumado com um lugar que uh, quase não tem gravidade, né? Que tipo assim, para você chegar aqui na Terra e, e ver aquele peso todo, você não consegue literalmente parece um bebê. Você tem que reaprender a andar.
1: Exatamente. É, tem um vídeo muito famoso dele que ele tá reaprendendo mesmo a sentir o efeito da gravidade de volta no corpo, tá? E é isso aí. Pra Marte, é é, é o que eu eu, eu falo brincando, mas é verdade, cara. Esse é o efeito tripa de verdade, entendeu? É o efeito do corpo humano. Como que o corpo humano, a gente não sabe, porque teve esse negócio que o Scott Kelly teve um russo ou outro que ficou muito tempo no espaço, a gente sabe coisas pontuais. Agora, você colocar 100 pessoas dentro de uma nave, é um outro papo, porque pode ter gente de tudo que é tipo diferente. Pode ter um cara gordo que nem eu, pode ter um cara magro, eu posso sentir de um jeito, o cara pode sentir do outro, e, e aí vai tendo, entendeu? Pode ir pessoa que tem algum problema, pessoa que tem prótese, a outra que não tem. Então, a gente tem... Isso é uma das coisas que, com certeza, agora... Agora não, né? Já vem sendo... Mas vai ser intensificados os estudos, tá? Que é o efeito no corpo humano.
2: Né? E assim, Sérgio, quando eles é, vêm da Estação Espacial Internacional, quando eles passam, eles passam bastante tempo lá. Quando eles vêm, tem um suporte aqui, tem quem está esperando para cuidar. Os primeiros que chegarem lá.
1: Exatamente. Por isso que eu acho que quando a gente for para Marte, os primeiros, eles vão passar um, alguns dias dentro da nave se adaptando ou se recuperando aos poucos e tal, até eu acho que não vai ser igual na lua, entendeu? Que pousaram na tu lua acha já, que vão abriu mandar e o saíram. Fedor. Ah, então, para mandar o Fedor, né? O Fedor é um robozão russo, né? Mas o Fedor, coitado, ele não se deu bem nem na estação espacial, quanto não mais para Marte, né? <risos> fiquei quanto fiquei mais para Marte.
2: Eu fiquei... tu acredita que eu fiquei com pena quando colocaram ele na mala?
1: Né, né? Guardaram ele, Tadinho. né?
2: Tadinho, imagina, quando ele sair dali <risos> vai estar tá só o veneno. É,
1: imagina. Humano,
2: se preparem.
1: Se preparem mesmo que o negócio vai ser feio, tá? Então esse, esse negócio do corpo humano aí, pessoal, é um negócio complicado, tá? É um negócio muito complicado o pessoal. Galera, eu não tô olhando o celular não, eu tô lendo a pergunta de vocês aqui. Porque hoje a gente não falou que ia ser diferente. Como o a gente
2: falou, vai então, ser diferente. Eu não tô olhando. Eu, não. E eu não tô olhando porque o meu descarregou, tá a bom? O pessoal então, lá, eu para olhando de olhar o também. celular
1: e tal. É porque eu tô lendo a pergunta de vocês aqui, galera, tá?
2: Porque a e... gente falou, hoje vai ser diferente, vai ser no estilo com, como a gente fazia antes, só que o Sérgio na casa dele e eu na minha casa. Hoje estamos revivendo, a época a gente fazia live juntos. Sou e uma mesmo. coisa que a gente sempre fazia era exatamente dar atenção para vocês no chat. É.
1: Ó, não seria melhor um exoesqueleto para os humanos irem a Marte? Pode ser, cara. Pode ser que seja assim, entendeu? O problema é que o exoesqueleto pesa, né? E, e, e nave espacial, ela tem um problema sério com peso, cara. Tá? Cada, cada pezinho é uma, uma coisinha a mais, tá?
2: É, é, é combustível a menos.
1: É, isso mesmo. O Pavarotti aqui. Sérgio, a 575 quilômetros, eles não estarão naquela famosa zona de radiação extrema? cara, eles vão ficar três dias só, tá? Pode ficar tranquilo. Essa zona de radiação e tudo mais, e se você ficar muitos dias, eles vão ficar três dias só e já voltam, tá? Tá bom?
2: Inclusive, isso também é estudado o tempo certinho, porque tanto quando o Gerald ele deu a ideia de ficar a essa altura, a, a equipe, ela disse que ia fazer uma reunião para ver se seria possível ou não.
1: Exatamente, porque é um negócio que ele pediu, né, mas vamos dizer assim, nunca tinha sido feito, né, a a a Dragon, ela nunca tinha ido a essa altura e nenhum ser humano tinha ido desde 2009, tá, então é um negócio assim, por isso que é muito histórico mesmo, porque não mostraram a cúpula, ela ainda não, não abriu, tá, cara, em algum momento eles vão mostrar com certeza, tá, em algum momento eles vão mostrar com certeza, o pessoal tá pedindo para conversar com a NED. Então, NED, vamos lá. Bater um papo contigo. Quando que começou seu interesse pelo espaço, NED? Conta para nós.
2: Ai, Sérgio. Assim, é a lua, né? Sabe? O meu interesse por, pelo espaço, assim... Na verdade, toda criança, eu acredito que vocês também, a gente tem essa questão do interesse pelo espaço e tudo mais. E... Eu observava a Lua, eu sempre fui muito apaixonada pela Lua, e eu passei uma época bem complicada na minha vida, que foi quando a minha mãe morreu e tudo mais, assim, falando da questão de divulgação, tá? E às vezes eu estava eu deitada na minha cama, a minha porta ela, de vidro, daquelas grandes, e a Lua iluminava a minha cama e eu ficava observando aquilo, e a Lua acabou me tirando do, da minha depressão, da saudade, sabe, que, que que foi de perder a minha mãe. Aí eu comecei a me interessar na questão da divulgação da astronomia. Foi exatamente isso, a Lua. Por isso que eu amo muito a Lua. Tem um pessoal que fala, a Lua é da NED. Muito obrigada.
1: Isso aí. Então, cada um tem o seu start, né? Eu falo tem. que o meu foi o Hubble, é. o Halley, o da NED foi a Lua. E aí você começou, e por que você se interessou por divulgar? O que, que chamou a atenção? Falou assim, ah, vou começar a divulgar aqui a astronomia para o pessoal, por quê?
2: Uh, por uh, Na época, eu já conhecia o teu canal, mas eu não via muito, muitas outras pessoas fazendo esse trabalho. Tinha algumas páginas, sim, que faziam, uh, que eram de astronomia, mas eu via muito meme de astronomia e pouca e pouco conteúdo sabe pouca informação às vezes eu queria a, saber alguma coisa e tipo não tinha aí eu comecei a, a fazer tanto que inclusive o a minha página ela, eu, Nem para você eu falei que era minha, eu não falei para ninguém, porque eu não queria que as pessoas fossem para a página porque, ah, é uma página da NED, eu queria que as pessoas também gostassem de astronomia, se interessassem, e isso foi acontecendo com o tempo, a página hoje está, o quê? Com mais de 200 mil seguidores na página. página da NED
1: no Facebook, viu, galera, acessem lá, fala aí como que chama a sua página, pessoal.
2: Tudo Ned né, Oliveira, tá, Aí, pessoal? É, é Ned né, Oliveira Astronomia e assim.
1: Sigam ela lá no Face, tá? tá? Posta coisa o dia inteiro, é legal pra caramba, com notícia, com tudo.
2: E a questão, foi exatamente isso, sabe? Do procurar informação e não tinha. Hoje você é uma máquina de conteúdo, mas antes você não tinha muito tempo de postar tanto. É, entendeu? Exatamente. Ah, As postagens no no blog, elas não eram tão intensas como elas são hoje no teu blog. E os vídeos tinham. Tinham os vídeos já. Mas fora isso, não tinha tanto conteúdo. Pelo menos não chegava até mim. Se existia, não chegava até mim. E eu via muitas pessoas também falando disso. Tanto que a gente vê que a página chegou onde chegou. E a questão de divulgar foi isso. E outra coisa. Do divulgar tanto para a criança como para o adulto, sabe? Para o idoso, não ter isso. Tentar colocar de uma forma simples. A gente que gosta de astronomia, a gente que acaba estudando muito, lendo bastante, a gente acha que todo mundo vai saber o o que que é, por exemplo, falando como a gente transmitiu o lançamento, o que que é um Falcon 9.
1: Exatamente. E
2: não sabe o que que é um primeiro estágio. E não sabe. tentar colocar de uma forma leiga para que todos entendam.
1: Ah, não, essa essa é o que é o grande segredo mesmo, né? O divulgar é isso, né? É tentar pegar aquela aquela informação que é muito complicada, né? E aí tentar traduzir da maneira mais simples. E aí nós temos tretas na divulgação, né? Temos. (risos) O pessoal não sabe disso, né? Acho que nunca falamos aqui, mas, pessoal, tem muita treta em divulgação científica, Gente,
2: como esse pessoal treta.
1: É, eu eu vou trazer aqui mais divulgadores e tal, né? Porque os que eu trouxe até agora, acho que nenhum deles era divulgador científico mesmo. né?
2: Hoje eu estava pensando, inclusive, de mudar esse nome de divulgador científico. Tem que colocar divulgador cientista.
1: (risos) É, não, existe existe uma uma confusão, para quem não não está ligado, que é assim, existe uma linha que defende que você só pode divulgar aquilo se você foi formado naquilo. Entendeu? Ou seja, eu, 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 por exemplo, não poderia divulgar astronomia, porque eu não sou formado em astronomia. Embora eu estude e leia astronomia desde que eu sou, eu não sou formado. Então, para um determinado segmento, eu não poderia divulgar astronomia. Só quem pode divulgar astronomia é quem é astrônomo. E aí cai naquela confusão que eu falo sempre em todo lugar. Quem disse que o cara que é astrônomo quer divulgar? Ele não quer divulgar ele quer escrever o paper dele, dar aula dele, fazer a pesquisa dele. O divulgar a ciência para ele é... No, no, aquilo lá não vai dar ponto para ele no currículo nem nada. Hoje, hoje já começa a dar um pouquinho ali no Lates aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é totalmente diferente, tá? mas aqui no Lates, no Brasil, hoje já começa a dar um pouquinho. Mas mesmo assim, tem muito cara que é profissional daquela área que ele acha que é uma perda de tempo, né? Divulgar. Então, qual que é o problema de uma pessoa que gosta daquilo pegar essa parte da divulgação e divulgar? Não tem problema nenhum. Né? O que, é que você acha?
2: Sabe o que me incomoda nisso? Tipo assim, eu, eu falo para os meus seguidores, eu falo para os meus inscritos: quer ser um divulgador científico? Seja. Para mim, a minha opinião, que vai exatamente contra o que esse pessoal fala. Para mim, divulgador científico. científico, é aquela pessoa que está divulgando ciência. Se você está falando de ciência, no nosso caso, de astronomia, para uma turma de crianças, você está divulgando ciência. Você está colocando... Ah, que a pessoa se interesse por, por ciência, se interesse por astronomia. Na minha concepção, o divulgador científico é aquele que divulga ciência. Por isso que eu comentei o negócio. Tem que mudar o termo para esse pessoal como divulgador cientista. Aí ah, sim, super concordo. Tanto que eu até falo, pessoal, não sou divulgadora científica, exatamente por causa dessas tretas, mas... ó Tenho muito carinho por muitos divulgadores científicos que são cientistas, tá? Não são todos que são dessa treta, não. Tem uns que são maravilhosos, principalmente algumas meninas, que elas são incríveis e fazem ótimas divulgações. Mas, assim, eu não consigo entender o porquê de de quererem taxar isso. Às vezes, as pessoas acabam até indo contra os cientistas quando falam isso. Inclusive, falando de mim, falando, eu prefiro a divulgação da NED. Aí, o que que acontece? Eles ficam putos.
1: Exatamente. É e, é, e é isso mesmo. E aí, nesse negócio, aquele negócio que o pessoal fez agora do Asteroid Day, né? Muito legal, que eles falaram assim, faça um evento. O que que é um evento? Cara, se na sua casa você reunir seu pai e sua mãe e falar para eles de asteroide, é um evento. E isso é divulgar a ciência, entendeu? Se você pegar aí na sua casa, pegar seu filho, pegar sua, seu pai, sua mãe, sua mulher, sua namorada... E falar para ele, olha aqui, ó, que legal, hoje está tendo um lance... Você está divulgando a ciência. Você está fazendo com que a ciência chegue um pouquinho mais longe. E aí cada um vai fazendo um pouquinho e é assim que as coisas vão crescendo. Agora, imagina se você deixa tudo na mão do cientista. Aí o cientista fala assim, cara, eu não vou fazer isso. Porque isso aqui não dá nada para mim. Eu tenho que ir lá dar minha aula, escrever meu artigo e tal. E aí o que acontece? Acabou a divulgação científica? Não, pode divulgar sim. Tanto que a gente tem o caso. No caso da astronomia, isso aí é até marcante, porque a gente tem os astrônomos amadores.
2: Exatamente.
1: né? Que são astrônomos que não são profissionais da astronomia, mas que fazem, por exemplo, Cristóvão Jacques, que descobre cometa pra caramba, asteroide pra caramba, o cara que descobriu ontem o, o, o impacto em Júpiter. Em Júpiter. Entendeu? São astrônomos amadores, cara. E o mais legal de tudo isso é, por exemplo, uma NASA da vida ela valoriza o astrônomo amador
2: é isso que eu não entendo aqui o, os cientistas se falando de astronomia os astrônomos brasileiros serem dessa forma porque a nasa ela valoriza muito que é o uh, a Juno, por exemplo né Cienti... é o
1: c- c- cientifico cientista cidadão chama, exatamente tá que seria
2: igual para gente aqui o astrônomo amador sabe a NASA valoriza muito.
1: Exato. A NASA, por exemplo, com a sonda Juno, que está lá pertinho de Júpiter, ela pede para os astrônomos amadores observarem Júpiter em determinados dias para que ela compare com as imagens que a Juno fez. E ela usa a imagem de astrônomo brasileiro para caramba, entendeu? Porque o brasileiro é muito bom. A astronomia amadora no Brasil, ela é muito boa. Ela é de ponta, sim, sabe? Então, a gente tem o, Paulo, o grande Paulo Cassella lá em Brasília que já descobriu Quasar, Supernova e tudo mais. O Marcelo Domingos também, entendeu? Toda essa galera aí, o Cristóvão Jax, essa turma toda dele. O pessoal da Bramon, né? Os caras da Bramon. Eles não são profissionais, mas os caras desenvolveram uma câmera, um software e estão aí, cara, registrando, né? E já descobriram várias chuvas de meteoros até, né? É,
2: chuva de meteoros inéditas descoberta por brasileiros. E isso é coisa que, tipo assim... Ninguém, quase ninguém sabe disso. Os brasileiros não sabem disso. E por que que não sabem? Porque Porque não tem a divulgação.
1: Exatamente. Entendeu? Porque o cientista lá, ele não vai pegar o trabalho do cara... Por exemplo, você não viu cientista nenhum, só falou no Twitter ali, porque o negócio meio deu uma viralizada, mas você não viu cientista nenhum falando do, do, do Pereira lá, do Luiz Pereira... O cara que descobriu o impacto em Júpiter, que é um negócio super raro de você. Imagina você estar observando Júpiter na hora que tem um impacto no planeta. É um negócio super raro. E o cara detectou. Ele foi o primeiro no mundo a detectar.
2: Ô, Sérgio, e e esse negócio... Eu, inclusive, eu vi, porque marcaram a minha você no Twitter
1: e um post de uma pessoa que não é do Brasil. Exato. O cara foi foi divulgado pelo Damian Pitt, que é um grande astrônomo, e... Você acha que saiu aqui no Brasil primeiro? Não, não. saiu na Sky Telescope, que é uma revista de fora Exatamente. que divulgou o cara primeiro. Então, e aí como que fica? Então é é, é complicado, né? É complicado sair. Eu né?
2: acho que os cientistas brasileiros que está faltando, eles valorizam. Aí eles falam que nós divulgadores, que a gente não valoriza. o o cientista brasileiro, mas eu acho que eles têm que vir mais... A gente está vendo agora uma mudança muito grande, né? que até uns três anos atrás a gente não via, a gente está vendo os astrônomos, alguns astrônomos meio que se chegar ao público mesmo, coisa que a gente já viu até uns que tem que parar com isso, não tem que falar em rede social, e até hoje a gente vê que eles estão mais ali. E precisa estar para o público. É o que eu falo. Às vezes, a pessoa gosta de astronomia, mas ela não quer ser um astrônomo. Ela não quer ser um cientista. Ela só quer entender um pouquinho o que é o Sol. Ela quer entender um pouquinho sobre nebulosas. Ela quer ver uma imagem bonita, sei lá, de uma galáxia. E isso é legal. Porque Porque aprender a tirar
1: uma fotografia.
2: Exatamente. né? Legal
1: e tudo. Ou saber um pouquinho mais sobre foguete. E não tem problema. Né?
2: Exato Sabe E essa é a questão A divulgação Aí quando acontece De tipo
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
2: Lucky? In line at the deli I guess Ah In my dentist's office
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I
2: never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Aí que tá faltando verba pra pra ciência. Aí eles querem que o povo lute do lado deles. Como?
1: se eles tentam se afastar, muitos, né? Hoje, igual a Ned falou, a gente tem uma aproximação, porque o pessoal viu, cara, que se você não sair, é o que eu falo, entendeu? Se você não sair ali daquela torre de marfim, que a gente chama, e, e vir para o lado do povo, e vir para o lado do público e tudo mais, cara, na hora que você precisar, o cara não vai te apoiar, entendeu? E a gente vê isso aí, um efeito que a gente já até falou, já até falei, até com, com astrônomos mesmo e tudo mais, é o caso da Terra plana, entendeu? Teve esse afastamento, os, os terraplanistas entraram ali e na hora que os caras foram olhar, isso o astrônomo já me falou, na hora que eu fui olhar, cara, a água já estava batendo na bunda, entendeu? Por quê? Ué, lógico, ué, vocês estão ali fazendo o seu trabalho e tudo mais e não olharam para cá,
2: agora já ficou tarde, né? Exatamente. Cara. E, e, Sérgio, e quão tarde, tá? Antes, há uns quatro anos atrás, quando a gente meio que debatia com eles... Eu achava que isso era coisa de quem não tem estudo, mas não é. É incrível o nível que chegou esse pessoal, de como eles conseguiram chegar. E é exatamente isso. O cientista chegar... Gente, eu não sou contra cientista, eu sou super a favor. Só que precisa ser mais acessível ao povão. Como que você vai pegar o o senhorzinho, a senhorinha, lá do interior, sei lá, de onde Judas perdeu as botas, que mal tem internet, e você, ela te faz uma pergunta com uma dúvida, e você chega e fala, ah, é porque tem um artigo científico. Gente, não pode ser assim. Vocês precisam levar para o povão de uma forma leiga, Ah, não tem tempo, não quero fazer isso. Ok, mas não fica reclamando de quem faz. Simples assim.
1: Tem que ter uma união grande aí do cientista com o divulgador, porque o o divulgador não vai tomar o seu lugar, tá? Pode ficar tranquilo, tá? O cara tá ali divulgando, porque é justamente isso aí que a net falou. É tentar levar a informação para o público. E a gente faz... Eu, por exemplo, mesmo que não dá visualização, não dá nada qualquer brasileiro que escreve alguma coisa, eu vou lá e faço vídeo do cara e tudo e mostro e eu não tô nem aí, entendeu? Tem pouca, às, tá? às vezes tem, às vezes tem um pouquinho mais e tal, mas eu não tô preocupado com isso porque o lance é trazer o cientista pra perto por isso que até que o, o, o Ciência Sem Fim aqui foi criado com esse intuito, entendeu? Que eu falo aqui desde o início com vocês, eu quero trazer o cientista aqui pra mostrar igual trouxe o Douglas, entendeu? O Douglas veio aí, o Douglas é um baita do cientista, o cara que comanda ali o o Sirius, entendeu? Você vê que ele é um cara que já está querendo a aproximação com o público, já está saindo daquela daquela, bolha ali que os cientistas ficam. Então, isso é que é legal, entendeu? Isso é que é legal. E hoje a gente está tendo já alguns alguns exemplos bem interessantes disso espero que melhore e continue sempre assim, né, Ned?
2: Sim, e a gente vê que o público está abraçando esse pessoal que entre aspas, está saindo da bolha. Você é. vê que o público, em geral, eles abraçam eles, que eles realmente querem. É, é aquele negócio, gente. Às vezes, o pessoal só quer entender um pouco, compreender, eles não querem uh, fazer uma faculdade daquilo. E, lógico, tem aqueles também que acabam, através da divulgação científica mais leiga, uh, procurando uma carreira naquele uh, ramo específico que, que o divulgador... Ah, colocou.
1: Exatamente. E sexta-feira vai estar um grande astrônomo aqui profissional, que é o Cássio, entendeu? Exatamente. É um desses exemplos que a gente tem do cara que está saindo da bolha, indo ali para a rede social e conversando. Vai ser um papo legal que eu vou até conversar isso com ele, porque você pode ter certeza que dentro da universidade e tal, ele sofre algum tipo de retaliação, porque infelizmente sofre. Porque o cara fala, pô, por que você não tá dando aula? Por que você não tá escrevendo tal coisa? Vai fazer, ah, vai ficar aí falando com esse povo. O povo não quer saber disso. Quer, isso aqui é que um é o negócio. O povo quer saber. Tem a curiosidade, tem a vontade de, de saber. Então, é que tenha maior aproximação com tudo isso, né? Então, isso aí é bem, é bem interessante de, da, gente, da gente poder falar. E fala um pouquinho dos seus trabalhos, né? De que você que tem aí, pessoal. Fala aí, tem o canal, ah. tem o...
2: Tenho, a tenho o canal no YouTube, é Ned Oliveira. Tenho a página no Facebook, Ned Oliveira barra astronomia. Meu Instagram é Ned Oliveira. E meu Twitter. Gente, assim, a única, o único lugar que eu meio desando um pouco da divulgação científica é o Twitter. Porque aí tem momentos que... Se tem um joguinho de futebol, eu às vezes... Nem falo gol, eu mando só um coração aí, o pessoal que me segue já sabe, é, né?
1: É isso aí, não né? Tem assim, que ser,
2: tem? uma válvula de escape, né? Twitter tem, é tem. Aí, mas as minhas redes sociais todas são voltadas para astronomia. Uh, no Insta, às vezes que eu coloco uns, uns stories, tipo de fotinha e não sei o que mas a grande maioria, é, 99% do meu Instagram é astronomia. E, assim, eu tento levar astronomia, incentivo que as pessoas divulguem também. A gente vê hoje, cara, a Nicolinha.
1: Isso. Pode falar a Nicolinha, legal. A Nicolinha,
2: uma criança que começou a divulgar astronomia com... Eu conheci a Nicolinha com sete anos. Ela está com oito agora. E ela divulga ciência. Assim, ela tem até um, um grupo de meninas, de crianças, que divulgam com ela. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. porque a, a gente foi criança, a gente sabe que, na nossa época, a, era meio que... Carl Sagan até falava isso, né que meio que matava o astronauta, o astrônomo que existia em cada criança.
1: Com certeza.
2: E incentivar as crianças a divulgar astronomia, a divulgar ciência, isso alimenta, mesmo, é o que eu falo, mesmo que não vá ser um astrônomo, mesmo que não vá ser um cientista, mas incentiva a estudar. Isso acaba melhorando nos estudos. E isso é legal. E o meu trabalho é isso: é nas redes sociais e é lançamento de foguete, tá? E. Isso
1: mesmo. E a gente fez muita coisa lá em 2015, 2016. A gente fazia muito lançamento junto com a eu, a NED, o Jaime, o. Sérgio, a gente fazia
2: live que não ia 100 pessoas. É, então,
1: é o que eu falei aqui pro pessoal outro dia aí com o Pedrão, entendeu? A gente fazia live pra parede, entendeu? Hoje aí deu quase quase chegou a 10 mil pessoas, aqui é muito legal isso, porque durante muito tempo a gente ficava falando pra parede, pessoal. E a gente
2: não não deixava de fazer, ah, não vamos fazer porque tem poucas pessoas. Não, a gente fazia assim. Fazia
1: animado do mesmo jeito, entendeu? Porque tem que ser uma hora, uma hora... O pessoal... e Uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você, você... Porque a gente vem aí, né? Dessa jornada aí. Você acha que agora o pessoal está se interessando mais pela, pela astronomia, pelo espaço e tal? Eu,
2: eu acho que sim. Eu percebi isso. Que as pessoas estão se interessando mais. E outra coisa que a gente... A gente até comentava que a gente sentia falta era de mais meninas. Isso, Hoje a gente vê bastante... Aí. Se elas assistiam a gente, elas meio que ficavam quietinhas, caladas. Hoje a gente vê que elas comentam no chat, elas estão aí. Então, isso é bem legal. E eu vi. Eu percebi, eu acho que você também, né? Que o público aumentou com relação ao interesse, sim. Tanto de astronomia como de astronautica, que é algo que a gente meio que não via muito. Porque ah, não
1: tem a cultura aqui no Brasil, né?
2: Até o pessoal que hoje transmite... Não tinha, gente, é tudo novo. É, isso mesmo. Era a gente que fazia as transmissões.
1: Porque é muito difícil, pessoal. O seguinte: você vai falar de um tema que o Brasil não tem cultura, entendeu? Quando que alguém que está aqui no Brasil vai ver um lançamento de foguete? Provavelmente vai demorar muitos anos, entendeu? o um dia que a Alcântara lançar e que os caras abrirem a Alcântara para a gente ir lá assistir.
2: Eu ia falar agora de Alcântara. Exatamente isso que você falando, da cultura. Quando o pessoal começou a falar de Alcântara, ninguém nem sabia que Alcântara ficava no Maranhão.
1: Exato.
2: Você começou com aquele negócio de é, é, esquece Alcântara, o pessoal nem sabia o que, que era e só replicava.
1: Exato. E
2: não sabia o que, que era. E a gente tem não só uma, como duas bases de lançamento a gente tem aqui no Brasil, que é em Alcântara e na Barreira do Inferno que é no Rio Grande do Norte.
1: Isso. E eu até brincava, saia aí na rua e pergunta para 10 pessoas onde fica o Alcântara. Cara, se uma acertar, já é muito, entendeu? Então, é, esse negócio aí foi muito legal, porque é um negócio que não tem cultura, não, o Brasil não tem cultura nisso. Uma coisa é eu fazer um canal que eu vou falar de futebol. Caramba, aí tá tranquilo. Agora, eu vou fazer um canal de falar um negócio que o brasileiro não vai ver tão cedo ser lançado um foguete, a não ser igual a gente viu aqui hoje, então, foi um negócio muito legal e a gente tem notado. Acho que o Elon Musk também tem uma parcela nisso aí, né?
2: Ah, com certeza. Transformar esses lançamentos,
1: igual ele fez hoje, né? Transforma num show verdadeiro, é né? Um show mesmo, né?
2: Não, e, e outra... É, é o que eu tava falando, da concorrência e, assim, uh, o Elon Musk, o que ele fez, o pessoal que tá começando agora, quando a gente acompanhava, a gente viu não dar certo. Exato. O pessoal já pegou no auge, Pô, a gente, o pessoal pegou foguete indo, e voltando, e conseguindo pousar. Falcon Heavy, o que, que é aquilo? Gente, até hoje, é assim. Você vê o vídeo do, do Falcon Heavy, dos dois boosters, voltando em terra, aquilo é maravilhoso, é incrível. É, ali, literalmente, entrou para a história, porque, por muitos anos, vai se falar. Por mais que outras empresas façam, é algo incrível. Então o Elon Musk acabou criando essa concorrência de... Lógico que a, a, a Roscosmos lançava o, o Soyuz, a, a Índia lançava, a China lançava. A China lança bem, hein? É, a
1: China tem muito lançamento. Praticamente
2: todo <risos> dia todo tem um dia lançamento. Quase todo dia tem, mas eles não
1: mostram, né? É. Então é complicado. E
2: assim, mas o Elon Musk que fez é, vir para a mídia,
1: é, exatamente, é transformando um show
2: mesmo, exatamente. é transformando um
1: show com câmeras, com ângulos e com tudo mais. Tanto então. que
2: você vê até hoje um lançamento da China, quando é um lançamento importante para eles, as câmeras maravilhosas, imagens incríveis, exatamente por causa dessa questão, o show.
1: Exatamente. E, o, por exemplo, Elon Musk, aí, no caso dele, né? ele trouxe para o público, porque que ele tem... Tanto, tanta gente que é apaixonada por ele, que defende ele. Porque ele fez esse trabalho. É só por isso, entendeu? Os outros não têm porque não fizeram. Ele foi lá e fez. Então, ele transmite, ele dá show, ele conversa. Isso é uma coisa legal também, né? Que ele pega lá os divulgadores lá, né? E ele conversa com os caras, leva... Ele pegou um grande divulgador né, de astronautica, que é o Everyday Astronaut. E ele andou lá por dentro da Starbase durante horas com o cara, conversando e tal... Então, assim, é, é muito diferente, é um outro patamar mesmo, sabe? Mas nós estamos aí, né? Estamos aí na luta o e... O dono da é, Rocket é Lab muito... não me
2: leva, né? Para conhecer lá o meu querido Electron.
1: A Ned é apaixonada pelo, pelo Electron, que é um foguete Lembra da quando eu brigava Lab? com
2: vocês por causa do Electron? Gente, eu brigava muito com o Sérgio, com todo mundo. Porque o pessoal falava, ah, nunca vai dar certo, porque é que a gente está falando. Hoje a gente vê o foguete voar bonitinho, dá certo. No início, o Electron, tadinho do meu queridinho, ele
1: Deu muito dava muito
2: problema. E ele sempre zoava, o Jaime zoava, é. todo mundo zoava.
0: Eu nunca vai aí, dar né?
2: certo e nunca vai dar certo. Falei, vai. Não sei, aí chegou um tempo que eu falei, ó, quem fica falando mal do Electron, eu vou deixar de ser amiga, eu não quero mais papo. É isso mesmo. Aí começou a dar certo e todo mundo, ai, o nosso querido Electron. Falei, uhum. <risos>
1: E o Electro teve um lançamento muito legal, né, de madrugada, que o barco entrou, uhum. lembra? Da lancha. O Electron, para quem não sabe, ele é lançado lá da Nova Zelândia. Um lugar, um, um Lindo, talvez, né? né, a base de lançamento mais bonita que tem. Fica lá na Nova Zelândia. E aquele negócio da zona de exclusão que a gente falou. Um dia a gente tava lá para transmitir o lançamento de madrugada e aí o que que acontece? Uma lanchinha vem do nada e entra na frente da câmera, assim, e passa. Eu falei, ah, não, pronto. Quem e não aí... pôde
2: participar da transmissão, teve uma pessoa, aí a gente falou, ah... É, é. por causa
1: de, acho que era o Raime, né? A gente tinha isso, quando um não participava e não lançava, quer dizer, aí ó, tá vendo? É por causa de você e tal, então é... Aí os caras acertaram, o Electron hoje, hoje é muito legal também, e... é um foguete menor, né? 18 metros é e barato, tal. barato, né, pra é... se lançar. Barato, faz, e eles estão tentando trazer de volta também, né? Embora ele tenha pousado no mar ali, mas o, o futuro é que ele venha, é que ele venha de volta. A né? ser
2: reutilizado.
1: A ser reutilizado, que é, que é o futuro mesmo, pessoal. O futuro é isso aí, é reutilizar para ficar barato. Ficando barato, tudo fica barato, quem sabe um dia a gente não vai. E aí eu vi muita gente que na hora que eu estava vendo perguntando: você iria num, numa viagem dessa aí, Ned?
2: Eu iria.
1: Você iria numa boa? Eu
2: iria. Até aquele teste da NASA. <risos> que estava seis meses para fazer treinamento, eu iria. Deixava as crianças já tão crescido, meus filhos já tão crescido, então deixava eles em casa se virem, que a mamãe vai ficar seis meses é, fazendo um teste para ver se ela consegue para Marte.
1: <risos> é, então aí tá, tá vendo? No final das contas eu vou ficar aqui sozinho, ó. vou transmitir o lançamento a todo mundo. Mas eu não vou, Sérgio,
2: não. mas a gente pode fazer uma transmissão? ó. eu vou ser tua correspondente é, direto aí, de lá, olha
1: eu falo, eu vou ficar aqui na terra esperando o grande filtro chegar pra me pegar, viu, porque aí o pessoal vai todo mundo embora, vou ficar só eu aqui porque eu não entro numa nave dessa nem ferrando, mas nem ferrando mesmo nem, nem se me pagarem, entendeu nem se o Jared lá me pagar igual ele pagou pro pessoal, viu não, mas é muito legal, né, de não, e é muito legal ter, ter pessoas assim, divulgando e fazendo o trabalho e tal, e tem o pessoal que gosta, né, que gosta, que dá apoio isso que é o mais legal também, né
2: é incrível o pessoal que gosta da gente, que gosta do trabalho da gente. O pessoal divide a tela, literalmente divide a tela e manda print. Ah, não é só a questão do assistir o lançamento de foguete. As pessoas elas querem estar com a gente. Então eles dividem a tela, assistem no canal do Sérgio, assistem no meu canal, assiste no canal do Jaime, assistem no canal do Pedro. E eles printam e falam, pessoal. E, e eles falam, pessoal. Uh, dividam a tela se estão em todos. Isso é muito legal.
1: É, porque é aquilo que eu falo, quanto mais gente tiver transmitindo, isso o famoso algoritmo do YouTube vai entender o quê? Cara, esse conteúdo aqui é um negócio legal. Então vamos começar a impulsionar esses caras aqui e tal. Se uma pessoa só fizer, vai ficar perdida ali naquele oceano de um monte de coisa. Se você tem 20, 30, 50 pessoas fazendo, você está indicando para quem é o dono do algoritmo que aquilo que você faz é um negócio legal. E é isso que a gente quer, porque isso vai fazer com que chegue mais. Agora, por exemplo, lá o Júlio começou, que eu achei muito legal. É o falei... sobrevivencialismo, né? Ah,
2: sim, o Júlio. O Júlio
1: Lobo, ele sim, começou a fazer é. lançamento de foguete também. Mas você percebeu então, você uma coisa
2: que depois que a gente separou. De, que a gente fazia juntos, né? Depois que a gente separou, de fazer dividido, que começou a aparecer o pessoal a fazer um transmissões também, é. É entendeu? Porque o Vai algoritmo, ele começou isso. a mandar. É, é isso. exatamente isso que você tá falando.
1: É isso que é legal, porque a gente podia estar tá todo mundo junto, fazendo, colocar lá 10 pessoas no, no YouTube e ficar ali. Só que ninguém não ia ter alcance, entendeu? Agora, quando tem o Pedro, eu, a Nédia, o Júnior, o Jaime agora o grande Júlio Lobo e mais um monte de gente lá, o Dobre Espacial, toda aquela galera, o Richard da Galeria do Meteorito. Mensageiro Sideral. Mensageiro Sideral, Salvador Nogueira. Então, você vai somando, aí tem 10, 15, 20, cara, o algoritmo vai entender que aquele negócio ali é maneiro. Então, isso aqui é muito bom mesmo, tá? E
2: assistam no canal da NED também, tá? Não tem grito,
1: é A NED é mais mais contida.
2: Eu, fico, eu sou mais igual a vocês. Eu fico eu, igual ao público, eu fico mais maravilhada vendo o lançamento.
1: Ah, isso aí. Eu acho que o pessoal aqui do podcast do lado deve ter ficado. <risos> que, que tá aqui do lado tava tendo um. Mas beleza. Mulambo, tem pergunta aí, cara? Cara, eu acho que tem uma. Põe aí pra gente aí. Pergunta não, Uma mensagem. Ah, tá uma mensagem? Põe aí. É que eu respondi as, as perguntas pra galera, né? Então a galera ficou aí, ó. Juliano Lerrer. Parabéns, Serjão e Ned, por mais lançamento aqui no nosso querido... Ah, aí, ó, quem sabe, ó, tá vendo? Abração pra vocês e toda a comunidade fogueteia. Isso mesmo. É, foi dois episódios de fogueteiros, né? É. É, eu e o Pedrão, eu e a Ned aí, ó, os fogueteiros aí do... <risos>
2: Mas é e legal, YouTube, sim, viu? os lançamentos. e Foi bem legal, eu gostei. Não sei vocês,
1: tá, pessoal? É, gostei. deixem aí, ó. Deixem aí é. nos comentar o que, é que vocês acharam. Quando tiver outros lançamentos... Ah, tem. Porque aquele negócio, igual a Ned falou, lançamento tem é direto É muito lançamento. E isso é uma outra coisa, né, Ned? Você tá lá transmitindo, o cara falou assim... Caramba, não sabia que tinha tanto lançamento de foguete, né?
2: Isso é uma pergunta... Não, por que que tá lançando tanto foguete ultimamente? É? Onde já se
1: viu, tá lançando tanto fogão? Como assim, cara? Lança todo ano, tem um monte de lançamento, Exatamente. né? Tem um monte de lançamento, então, igual a Ned falou, a China, ela lança direto, mas ela não mostra, ela só mostra aqueles, né, tops lá que vão pra Lua e pra Estação Espacial e tal.
2: E assim, tem uma coisa que eu acho que você é muito parecido comigo, e eu sou muito parecida com você, que a gente não tem esse negócio de ficar tretando com os bilionários Agora Ah, tem um pessoal que fica com raiva do do Bezos, que fica com raiva do Musk, que fica com raiva, sei lá, da China lançando, da Índia. Eu não, gente. Lançou foguete pra mim, ó.
1: Exatamente. Eu grito, eu vibro quando a China lança, quando a Rússia lança, quando os Estados Unidos lança, porque o espaço não tem essa confusão. Ainda bem, entendeu? Que não tem essa treta aí no espaço. E esse negócio dos bilionários aí que a Netflix tocou é bem interessante e lá no próprio documentário da Netflix, o pessoal é uma das primeiras perguntas que fazem pro Elon Musk é essa aí. Fala, ah, o pessoal reclama por que, que você não pega essa grana toda que você tem e vai resolver a fome no mundo? Ele fala assim, cara, a gente já pega 99% da nossa grana para resolver a fome no mundo. Essa grana que a gente gasta aqui com o foguete, ela é 1%. Então, Às vezes ela não é nem 1%. Então, deixa a gente fazer isso, porque com isso que a gente está fazendo, desenvolvendo foguete de satélite e tudo mais, nós vamos ajudar a combater a fome, sim, entendeu? E e os outros 99% que são gastos já com isso, nós não estamos mexendo. Não é que eles estão tirando dali para fazer isso. Eles estão 1% da grana, eles estão dedicando a isso. Os outros 99% não é para isso. Então, isso aí... É que é muito legal, por isso que não... Ah, o Beza, a gente brinca com a, com a treta entre eles, porque a treta entre eles é, é, até, marketing. é marketing. É marketing, é marketing violento, é o que eu brinco. Gente, eu acho eu que no fal... final do dia eles estão tomando já uma falei lá.
2: Sérgio, Sérgio, vamos tretar no Twitter...
1: Eles sabem que a treta engaja. Eles sabem é. que que gera engajamento. Eu,
2: eu acho que eu até fiz uma postagem ah, de tretar só com infográfico, né?
1: É, porque o Bezos é. ele faz os infográficos dele lá é e aí, tudo pessoal, mais. aí, pessoal, podem
2: fazer infográfico para a gente tretar no Twitter, tá? Que isso gera engajamento.
1: Gera engajamento. Gera engajamento. Então, é esse negócio aí dos milionários, no final do dia, eles estão tudo junto, entendeu? É igual jogador de futebol. É igual jogador de futebol, Exatamente mas é inter... para eles é interessante ter esse comportamento todo aí, tudo bem que o Bezos aí tá passando um pouco do limite, que ele tá querendo barrar todo um programa ah, pra lua e tudo e, e tal, e... né? Mas é, vai, acabar... vai acabar cedendo uma hora vai ceder também então assim, não tenha raiva e, e outra coisa, e nem eu nem a Nege nós não temos um bilionário favorito de estimação, de estimação. Não, não temos bilionário, nós não temos de, bilionário de estimação, de estimação não. o pessoal fica lá, o pessoal vem e detonam, tá? Ah, lá, que você fica gritando para bilionário. Eu não tô gritando bilionário não, cara. Eu tô gritando porque eu acho que é um negócio legal. E se fosse a China aqui, eu ia estar tá gritando do mesmo não, jeito. Da
2: Rússia. Da Rússia? Ai, por que que você fica assim? Porque Gente, às vezes acontece de eu não conseguir fazer uma transmissão, OK? Aí calha de eu não fazer uma transmissão da NASA, da SpaceX, aí no outro dia eu consigo fazer, aí vou dar, por que que você só transmite lançamento russo? Gente, não é assim.
1: Exatamente. Aí ah, no, no, da China é pior. Ah, e fica aí defendendo a China. Cara, é, eu não tô defendendo ninguém, não, cara. Os caras estão lançando um foguete com. Que, por exemplo, a quem não sabe, tem uma estação chinesa hoje. Ela tem três taikonautas lá, que são é um, os astronautas chineses, e os caras abriram para o mundo inteiro mandar experimentos. Você pode mandar. Eles vão rodar mil experimentos, mil experimentos na estação chinesa. Qualquer um do mundo pode mandar. Você acha que isso aí é ruim? Não é ruim, cara. Entendeu? É, eu,
2: eu fiz vídeo, né, sobre... Antes, antes de lançar a Estação Espacial Chinesa, e assim, eu fui... Pra gente fazer vídeo, a gente faz uma pesquisa. E, além disso, de experimentos, eu vi que eles pretendem, pelo menos inicialmente, a proposta deles inclusive aceitar astronautas de outros países. Entendeu? É igual... A NASA esconde. Ah, e a China esconde tudo que não sei o que. A gente vê as lives deles lá na Estação Espacial, sabe?
1: Exatamente.
2: No espaço, aqui na Terra, não, não posso dizer nada como é que não é, mas o que a gente vê que acontece no espaço, a gente vê o Trong, é Trong?
1: É, o Trong, o roverzinho. Sabe?
2: Lá, é tão bonitinho... Eu, vou, eu não vou gostar dele, ele é bonitinho como os outros robôs é. que tem lá. Não posso fazer nada, desculpa, mas eu gosto de robôs. Aí
1: você posta lá o robôzinho chinês, o cara vem falar que você é aí você é comunista. comunista. nunca Cara, que, que maluquice, cara, que nem chinês é comunista direito, quanto mais eu, entendeu? Então, e a gente, cara, tudo isso aí que vai acontecendo, que a gente transmitiu aqui hoje e tudo mais, isso é sempre um passo pra frente, entendeu? É sempre um passo na evolução aí das coisas, do conhecimento e tudo mais. Então, por isso que é muito legal mesmo acompanhar tudo isso.
2: É que a gente pensa na ciência e na tecnologia. O pessoal tá pensando na treta aqui da Terra. A gente tá pensando o que tá acontecendo lá em cima. Exatamente. O que eles podem descobrir, o que isso vai trazer de importante pra gente.
1: É isso mesmo. Muito legal. Chegou mais alguma coisa, não? E aí, deu, deu, né? Foi bom, né? Gostou, né, de transmitir o lançamento aqui?
2: Adorei, gostei muito, muito legal.
1: Aí, ó. E o pessoal, deixem aí, depois eu vou, vou ver aí se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se, se calhar de cair um lançamento legal na quarta na sexta, aí eu chamo a Ned né de novo pra gente fazer, porque é muito maneiro isso aqui, cara. Então, foi um negócio diferente aí. E a aí. questão
2: é assim, na quarta e na sexta, e o horário?
1: E o horário, esse, esse calhou direitinho, né? Foi muito Exatamente. legal, porque bateu muito direitinho, né, Aí
2: eu liguei pro Elon Musk. Elon Musk?
1: Segura aí pra é. gente fazer isso.
2: Quarta-feira, eu vou lá no Ciência Sem Fim. Então, ó, marca o teu lançamento. Fala aí com o Jared, Aí, aí eles combinaram. E pior, que tava
1: marcado para ontem, né? <risos> tava não, marcado é, então, para terça. Ah, então. Aí foi você que ligou, né? Foi, liguei. Falei ah, então diretamente
2: tá. com o chefe. Então
1: pronto. Aí não tem, não tem jeito, né? Mas, pessoal, acho que foi muito legal, né? Brigadão por ter vindo. Muito obrigado. a Muito bom mesmo. A gente reviveu aqui o que a gente fazia antes, ó. E aí fizemos aqui ao vivo. Foi muito legal. Deixem aí, não se esqueçam. Se inscreve. Passa aí todo o seu serviço aí, Ned.
2: Se inscrevam lá no canal Ned Oliveira, tá, pessoal? Uh, sigam nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, em Twitter, arroba de Oliveira1. Uh, muito obrigada, Sérgio, pelo convite, muito legal mesmo. E tipo, o lançamento de foguete é incrível, é, é algo tipo assim, surreal. Compartilhem, pessoal, se inscrevam também aqui, o pessoal que veio para ver esse reencontro, da gente fazer live juntos novamente se inscrevam no Ciência Sem Fim também, tá? E no Space Today, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que me cobraram muito, se inscrevam também no Space Today. E a banheira de Nutella? A banheira
0: de Nutella? Um
1: dia, um me dia cobraram, vai vir. Tem, tá? tem, tem esse negócio de banheira de Nutella, não. Isso aí é mentira. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, não, tá bom? Ah, yeah. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sexta-feira está aqui o Cássio Barbosa, que é astrônomo, ele é astrônomo, profissional mesmo, vai ser muito maneiro, vou conversar todo esse negócio com ele, ele é um desses caras aí que a gente falou aqui, que tá saindo ali da bolha, que tá divulgando, faz o programa junto com o Salvador Nogueira, que é muito legal também, o Salvador também vai vir aqui depois então, muito maneiro, obrigado a todos, depois nós vamos ver o que aconteceu com o cara ali direito, né e sábado tem a volta sábado tem Splashdown, aí a Ned vai fazendo o canal dela, eu vou fazendo o meu toda a galera aí transmitindo, porque é muito legal também O retorno, tá? O retorno também é um negócio muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro, histórico, hein? Primeira vez na história que um podcast mostrou um lançamento de foguete.
0: Beleza? Um grande abraço a todos. Boa noite. Fomos.